0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade. Vi älskar att vinna och hatar förlöst. men alltid vi hyllar vårt logghjärtats lust. Övig, ja övig, ja där bäst, med matcher i Lyank, ja, då är det fett för vi älsk. Välkomna ska ni vara till Kempis Corner som vanligt med mig Peter Kämpe och vi har kommit till det 48 avsnittet nu Och som gäst i dagens avsnitt så är Andreas Johansson, en, en riktig hockeyprofil som är med och gästar Välkommen till podden Andreas Ja men tack så mycket Jätteroligt att ha dig med
1: Ja, det ska bli kul. Tack för det. Spännande. Jag vet inte vad jag gett mig in på, men det blir säkert bra.
0: Ja, precis. <laughs> uh, Andreas Johansson född 1973. Det är ju ett klassiskt årtal inom svensk hockey ändå.
1: Ja, det, det var en bra årgång. Många, det var många spelare som gick lång väg där från 73-kulden, absolut. Mm. Inte minst i då.
0: Ja, men precis. Eftersom det här är en Modopod så har jag två frågor som jag brukar ställa till mina gäster till att börja med Så vi stökar väl av dem på en gång
1: Ja, det går bra
0: Den första, vilken anknytning har du till Modo?
1: Oj, ja, det är, jag, har ju, jag har ju fler anknytningar men jag har ju varit tränare där i två gånger, det är väl den starkaste då mm. Mm.
0: Mm. Sen har ju jag döpt den här podden till Kempis till största delen på grund av att Modos gamla hemmarena Kallades ju för Kempe, Kempehallen uh, Har du några Särskilda minnen från den hallen Du lär väl ha spelat ett ex antal matcher där kan jag tänka mig
1: Ja, jag har uh, Några minnen uh, Ett minne är Att uh, Det gick jäkligt fort När man mötte Modo borta i kämpus. Uh, det var det var is, det var och de hade ett snabbt lag med Byström och Lelle Hermansson och allt vad det var som bara flög fram. Även om vi kanske hade ett bättre lag med Färjestad tabellmässigt. Så där uppe var det jobbet. Det är ett minne.
0: Ja. <skratt> uh, sen brukar jag göra som så. Jag, jag tar uh, ja, men hela vägen tillbaka till uh, där, där det började. liksom. Uh, vart tog du dina första skär och minns du hur gammal du var ungefär?
1: Ja, min mamma brukar påminna mig om det. Och det var hemma i Hofors där jag är född och Hofors är ju en liten ort i Gästvikland. Eh, och jag var väl, eh, jag tror jag var tre år när jag bråkade skridskor. Jag var fyra år när de fick chata in mig på hockeyskolan. Eh, man skulle väl vara fem eller sex år redan men jag var... Jag ville vara med där och då tjatar de in mig. Så det var, det var där det började en gång i tiden.
0: Ja, just det. Uh, det var tidigt. ja Hofors, är forskar Brynäs som är närmsta, lite större laget då? eller
1: Ja, Brynäs växte upp med Brynäs. Pappa pappa och jag åkte på väldigt många hemmamatcher under många, många år. Och satt i gavrinken och kollade på, på Brynäs. Säkert under en tioårsperiod så såg vi nästan varje hemmamatch.
0: Mm. Mm. Hade du några... Några
1: idoler då? Oj... Ja, massor... Jag var ju... Jag, jag var så intresserad... Alltså. För det första så ville jag ju sitta på läktaren 20 över... om matchen började hel... Så alltså. jag kunde se värmningen... Titta, titta på hur de sköt... Vilken tape de hade på bladet och så vidare... Men när jag började kolla på dem... Det var väl någon gång 79-80 där... Då var det ju... Masken Karlsson, Jajen Gedin... Thomas Samström kom dit... Eh, det, det, det var ju halva... Det var, det var ett landslag nästan. Va? Och, uh, det, 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 det var och Jag satt och inspekterade alla spelare egentligen. Ja. <här> Men Thomas Sandström var ju... Thomas Sandström kom ju dit sen några år senare som junior. Och han var ju brutalt stenhård. Han kom från Fagersta. Och, så han, han kunde lira och så var han tuff. Så han blev snabbt min uh, idol. Jag hade även... Lyckan att få spela ihop med honom sen ett antal och senare i Pittsburgh. Så det var häftigt lite häftig historia.
0: Ja men precis. Talade du
1: om det för honom då? Absolut, det gjorde jag. Ja, eh, ja jag, jag, eh, äh, det var viktigt för mig att berätta. För han var, Börje Salming och Thomas Sandström är de två största förbilderna för mig. Och jag hade fisk på väggen på båda. och fick, fick spela mot Börje och med Thomas så det var kul.
0: Mm. Det var ju lite annat på den tiden också Samma för mig som är uppfödd på 80-talet Det var ju inte så att man hade tillgång till att kolla på så mycket NHL-hockey då Utan det var ju svensk hockey man fick hänga med på
1: Ja, precis Men så var det och Sen var det också lite annorlunda för att eh, Anknytningen till det lag Känslan till det lag man höll på Och framförallt att man kunde man kunde, spelarna var i samma lag hela tiden i Sverige så att det var liksom igenkännande blev på ett annat sätt, så man fick idoler på ett annat sätt och det var ju, killarna spelade 10, 12, 15 år i Brynäs eller i Modo eller i eller färg. så att... idag är det ju ja du vet ju själv, det byts ju spelare eh, hela tiden det, från ett år till år fyra så kan det vara ett helt nytt lag med kanske två spelare kvar så att... Man, hade en annan, man kände en annan samhörighet då klubban om man höll på tror jag
0: Ja precis och så var det lite annan tillgång också tror jag Jag tänker ja, men på, på den tiden innan de här nya evenemangsarenorna det där, Då fanns det ju liksom en hockeyhall och sen fotbollsplan där spelarna brukar vara kicka Där kunde ju folk ja. samla autografer lite, lite fritt egentligen
1: det var annorlunda och, och sen var det ju så att man var ju, och det var ju lika när jag började spela i, i, i elitserien, då jobbade man ju halva dagen eller fram till tre på eftermiddagen. Så, så samling fyra och så var det isträning fem eller fick man i lumpen så att jag menar, det var, var lite annat.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, när började du spela ishockey på, på riktigt då? Eh, om du började hockeyskola när du var fyra?
1: ja Nej, men sen blev det väl det blev det där i Hofors då och eftersom jag började ett år tidigare så fick jag börja med de som var född 72 och det var en det tror jag var en av de viktigaste sakerna för mig för att 72:orna i Hofors där fanns det 10-12 sådana som hade det drivet jag hade och talangen jag hade så att och 73'erna där var det i stort sett ganska tvärtom så att Början. och där var det också en väldigt, väldigt bra tränare som jag hade hela min ända upp till jag flyttade från Håfors och det är så små marginaler att man får rätt hjälp och att man, har, att man är, med, är med killar som eh, tävlar lika hårt som dig och brinner lika mycket som dig för annars är det i fel miljö så jag tror att det var väldigt bra för mig så vid sexårsåldern där började man spela organiserad hockey och sen höll det på så i, i, till i 9 ur då när jag flyttade från Håfors
0: Just det. Eh, höll du på med fler idrotter?
1: Ja, jag spelade fotboll och eh, sen började jag även med golf när jag var 12 år och eh, blev snabbt duktig i det. Jag hade väl ett i handikapp när jag var 14 eller 15 och spelade väldigt mycket golf. Fotbollen lade jag av med, med hocken eh, runt 14-15 år där. för då, då var det så mycket hockey och jag visste hela tiden att det var hockey som var... Det jag, skulle, det jag ville göra men, men jag tror att det är bra att göra fler saker Det är också en sak som ungdomarna inte gör så mycket idag
0: Nej men precis En del brukar ju dubbla med socker och fotboll Men så mycket annat Tror jag inte att det brukar vara Så de som inte spelar fotboll har väl inte så mycket annat På här året.
1: Nej precis
0: Men Var det många i det där 72-laget som blev Elitspelare sen
1: Nej, men inte många, men jag och Ulf Söderström som, eh, som vann guldhjälmen ett år och vann SM-guld med färjestad, eh, han och jag blev det då. Och det är ju ganska hög procent om man räknar på, eh, om, man, om man kollar statistik och procent, procent i socken till exempel, så, så, så Lilla Hofors så var väl det ganska stort att två spelare gick lång väg.
0: Ja, eh, absolut
1: för lite senare än mig han, han blev kvar, jag flyttade ut till Falun, jag, sen var han kvar sen gick han till Väsby sen gick han till Linköping, så var han när jag spelade upp dem i, i elitserien och sådär men han var en väldigt begåvad spelare och han och jag spelade ihop, han var min center i alla år hela vägen upp till jag flyttade och det var hans pappa som var vår tränare så att det var väldigt och och hans pappa var en gammal Duktig spelare i, i, i när Hofors var duktig på en gång, en gång i tid på 70-talet. Hofors var faktiskt kvalade till Hallsvenskan som det hette då. Men det var, det var vår NSL då. Man slog Djurgården ut på Utomhusrinken 1977 med 5-2. Tumba och eller Stolz och grabbarna. Så att det finns en kultur i Hofors.
0: Ja, det låter ju onekligen så. Då, ja du, Som du säger, då hade du ju verkligen flytta och hamnade med rätt, eh, rätt tränare och allting. Om du kunde ja, köra ja,
1: med. ja. Nej, jag är jättetacksam för det faktiskt. För att jag det hade lätt kunnat bli att jag hamnade någon annanstans och så är det lite annat lag. Och så hade det bara varit att jag kanske var mycket bättre än alla andra. Då hade det bara blivit att jag körde sol och Jag har sett många spelare som bara åker dribbla själv och... Inte använder sina lagkamrater. Här fick man lära sig att spela hockey på, på riktigt sätt. Använder sina kamrater. Spelar som ett lag. och sånt. Man blev väldigt skolad. Det, det, det är jag, jag, jag är tacksam för.
0: Spelade du på en position hela tiden också. Så att du kände dig mm. ja, men,
1: riktigt duktig på den. Ja, jag fick ju på den tiden. Då var jag en, jag var en snabb ytterforward som låg på rulle lite och gjorde massa, massa mål och det var 90% av målen jag gjorde spelade upp för uppförsördelsen om framtiden, så att det var ganska tydliga roller han var center och, ja. <laughs> eh, ja, så att, det, det passade mig bra då jag var, nog, jag var lite lat också så, så här, jag jobbade inte så mycket utan pucken som jag gjorde med pucken och det när jag blev äldre, lite konstigt, då var det mitt signum lite grann, att jag jobbade oavsett, oavsett vad, jag, vad jag hade för position
0: <laughs> ja men det, det har väl blivit lite vanligare också med tvåvägsspelare de senaste åren jämfört med kanske hur det har varit längre tillbaka.
1: Ja, så är det absolut. Du, du behöver ju vara mer komplett i allting idag. Eh, bättre tränad, kunna göra mer saker. Jag tror, jag sa till någon annan podcast jag var med i ett tag. Så jag tror till och med om att om tio år, kanske lite mer, kanske lite mindre. Jag tror inte att det, jag tror inte att det kommer att vara... Helt främmande för att vi har fem, fem spelare på plan och alla kan spela på alla positioner. Om du kollar på Cale McCart så skulle han lika gärna kunna spela på Martin lika väl som att han är back. Och jag tror att det går åt det hållet. Det, det tränas åt det håller. Alla ska kunna åka fram längre, baklängre, sidor, vända, vrida, försvara, anfalla. så att eh, Vi kanske bara har fem spelare i inga positioner. snart, vet.
0: Ja, precis. Kanske en som är lite bättre på teka bara. Då. <laughs> ja, eller
1: hur? Och, och, och... Kanske en som är lite bättre på att stå mål också. Så det ja. blir sex spelare.
0: Ja men precis. Ja men det är säkert rätt för man märker ju vilken skillnad det är på skickligheten också på backspelare nu jämfört med de jag såg när jag växte upp och kollade på tv och
1: sådär. Ja just, just. Ja, det. Är en, det är en enorm skillnad och det är en enorm skillnad bara på, på den tiden som jag spelade. Så, så det och hocken har ju förändrats också. Och då har ju spelarnas träning förändrats. Och de ser lite annorlunda ut i kroppen mot vad vi gjorde också. Vi var lite mer stabbiga vi. och De klassiska hockeyrumporna. Idag ser hockeyspelarna många. De ser, de ser ut som fotbollsspelare. Ganska smala faktiskt om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, men precis. Det, är ju... det syns kanske inte på alla bakom alla utrustningar. Men det, du har rätt i sak.
1: Ja, det blir. Men det. blir men det är för att spelet har förändrat sig och det är snabbare så det, det är inte så konstigt
0: Nej men precis Men du gjorde ju något, jag vet inte om man ska kalla det mellansteg i, i Falu IFC innan du hamnade i Färjestad Kan du inte berätta lite grann om dina juniorår?
1: Ja, jag... Ähm, jag spelade ju aldrig juniorhockey i stort sett överhuvudtaget. Jag, eftersom jag var i Hofors och så debuterade jag då i jag laget i Hofors som 14-åring. Eh, och som 15-åring, alltså det året gick i nian, då spelade jag fullt ut. Och det kan man ju säga då det är det ju dagens division 1 då, som var division 2 då. Och, mm. och när det blev dags för mig då, när jag hade gått i nian och jag skulle... När jag var nästa steg var så då var jag runt. Jag var ju en skörsvik flera gånger. Det var väl det. och var väl det som låg närmast. Det var Melinder och Kent Forske som ville absolut ta upp mig dit. Men eh, jag var till alla lag i hela elitserien. Men jag var redan inne i seniorsvängen. Och då därför kändes det rätt att åka till Falen som var då Division 1 lag. På den tiden hade man ju Division 1 norra och Division 1 södra. Det var som två serier va? och eh, Anders Kaller som jobbade för New York Island, som var involverad i FALU IF och det är bara tre och en halv mil från Hofors och han skräddarsydde ett program i skolan så jag var en elev som gick på hockeygym och så tränade jag med han sju på morgonen tränade jag på is med honom och fick jag ner till skolan och var i skolan fram till eftermiddagen så tränade jag med A-laget på kvällen så att jag fick ett specialtryppprogram där så det, det, det blev inga junior det är inga juniormatcher för mig, utan det blev senior hela vägen. då mm. eh, ja. Så jag var där i två år och sen eh, köpte Färjs av mig. På den tiden så köpte man spelare, så det fanns ju... I, idag finns det ju inget sånt. Så Färjsar köpte mig för en miljon kronor och eh, gick pengar till Hofors och så gick det lite pengar till Falun. Så det var väl <laughs> det var lite annorlunda på den tiden.
0: Ja, precis. Eh... När du säger, sitter och pratar om det, då tänker jag på den här bosmandomen som kom. Det var väl någon gång på 90-talet? Ja, men...
1: det var efter, några år efter det, precis. Ja, men precis.
0: Uh, mm. Men du har ju med att uh, debutera i uh, först U17-landslaget uh, och sen uh, uh, även U18-landslaget där. Uh, mm. Hur kändes det att få komma in och representera Sverige? Det, det var ju långt ifrån sista gången skulle du visa sig.
1: Ja, jag har ju alltid tyckt att det är det finaste man kan göra. Eh, alltid betytt väldigt mycket för mig och det gjorde det även då första gången. Jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös när vi skulle åka iväg första gången med uppbjudandelslag. Men jag måste på den där tröjan och hela nej, det var ju ett stolt ögonblick och det kan jag väl säga att det var varenda gång jag satt på med den tröjan, även upp i... Jag tror jag gjorde väl över hundra av kamper också. Nej, det, det är någonting som, som betyder också väldigt mycket för mig.
0: Och du fick spela, ja. fick spela två junior-VM också, dels med, ja. med 72-arna och som med din egen årskulda.
1: Ja, 72-åerna var också en fantastisk årgång i Sverige med eh, Nylander och eh, Mattias och, och Det, det var en massa bra spelare. Eh, jag tror att det är laget som var i, i, i Tyskland spelade. Då. Jag tror att vi de 12-13 man som hamnade i NRL i det laget Ganska eh, otroligt egentligen. Så att, ja, Jag kom med då som ett år yngre. Foppa var ju med såklart, eh, Macke var väl med såklart och det kan ha varit någon till 73 som var med kanske. Eh, det var ju också, det var också en hel upplevelse. Det året var ju, eh, Kanada hade Erik Lindros och så, ryssarna hade eh, Yashin och Kovalev och alla lagarna var ju sjukt bra vi tog silver eh. År efter däremot när vi spelade i då låg det guldet öppet för oss. Det var ju då Peter och ja, framförallt Peter var ju helt sinnessjukt bra. Eh, men då, då lyckades vi inte prestera en match och det var mot Kanada och vi fick stryk med 5-4. På den tiden var det en rak serie med matcher. Så att, eh, man hade inte råd förlora en match. Det var liksom inget slutspel va? Eh, Så det dess för det var hemma i Gävle också det var fullsatt och allting. Så att, eh, men det var, det var en upplevelse. Ja,
0: det är ju många klassiska hockeynamn där Förutom Peter och Marcus som du var inne på Så var ju Niklas Sundström med Och Kenny Jönsson var med Magnus Wernblom Fredrik Brenberg mm. ja, alltså Matt, Matt Lindgren ja. ja, i hela, hela gänget nästan är ju svensk hockeyadel så att säga
1: Ja, det, men det var Det var några bra, riktigt bra årgångar där Och många som blev en Också, så att det, var, ja, det var unikt men, men Likförbannat vann vi inte Nej
0: precis Nej, Det måste ha varit lite surt när man hade chansen på hemmaplan också
1: Ja vi var ju så sjukt överlägsna Alla matcher Jag kommer inte ihåg alla resultat Men det var ju inte ett lag som hade en sniff mot oss Men just den matchen mot Kanada Då mentalt Så föll många spelare igenom den matchen
0: Ja mm. eh... Du har ju varit med i, som du sa själv men, Rätt så många landskamper Och en, en del av dem har, har ju varit mot just Kanada också Och, och har, har det varit liksom speciellt att möta dem? Vet man att de ska men, tugga på och kanske spela lite fulare än andra lag brukar göra?
1: Ja, jo Framförallt Framförallt så handlar det om att göra allt för att vinna. Eh, och det är klart att de ligger på gränsen och sådär. Och de hittar vägar. och de, eh, Sen har det varit någon incident. Någon, jag menar, vi hade vm finalen i Tjeckien där Foppa blev tacklad i ryggen när vi ledde. Eh, och sen föll vi igenom som lag. Eh, ja, jag vet inte riktigt. Personligen så har jag aldrig varit rädd för att möta kanadensar eller så. Men... Eh, de bygger ju upp sig själva lite så. De, de, de har ju den här kapaciteten som är ganska osvensk. I Sverige får man ju inte, Sverige får man inte sticka ut. Va? Då, är ju, då är man ju ödmjuk. De, när de kommer in i korridoren innan matchen har det högsta volymen på. De sätter upp så fischer i hela korridoren. De byter om. Kanada's going for goal, liksom. och de, de går där uppröstade och de tror på det de gör. och Jag, jag gillar det på något sätt. och Där... Ja, vi kan, när vi kommer in där ibland så är vi och ser det här och så blir vi lite intimiderade då. Oj vad är det här liksom, wow. Fast, det inte är, fast egentligen är det ingen fara, det är bara människor som står på styrskor som inte är starkare eller tuffare än oss egentligen. Men jag tror att det har tagit psykologiskt övergrepp ett antal gånger i historien, absolut. Ja, det låter ju inte omöjligt. Nej.
0: Särskilt när de spelar på hemmaplan kan jag tänka mig också.
1: Ja då är det ju då är ju, då är på riktigt då kan det vara så att man inte får så då är hela stadion avspärrad sen mm. in arenan inga bussar va? så får man går till så här arenan och så där eller air condition sluta på hotellet det har ju varit med om också men... <laughs> ja. Det är ju det är då det gäller att bita ihop och inte visa att man, att, att det, att man blir påverkad av att man får bli tändvätska eller Ja, nej, men precis.
0: Man har, ju, <laughs> man har ju hört det där där Kanada njet, njet Sovjet bland annat. Eller hur? <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det, det är klart att de har ju vinnatskallet, de är upptryckna på ett sätt och de, de kör hårt och de går hårt på mål och sådär och vi vi har en annan kultur och ett annat upplägg. Och, ja, jag tror man, har fått, man har, har fått jobba med många gånger för att övervinna rätt spöket. Jag tycker väl alltid idag att det, det är väl borta. För att, och i Nordamerika så det annorlunda det också mot vad det för. förut. Den är mer skills och skicklighet idag än kämpa och vara tuff.
0: Ja men precis, det är ju sällan man skulle se men, Kanske spelare som Sidney Crosby Och Connor McDavid kommer att sätta en tackling En crosschecking ryggen På en motståndare till exempel Sen...
1: Nej Exakt exakt. Det, det är väldigt sällan Det, det enda problemet och Det är lite kul att du tar upp det För att jag kan gå till finalen I eh, Prag Där då när vi de hade ett sju lag och vi hade ett jäkla bra lag med Lidas och Foppa. Och så kom det packningen. Det enda jag tycker vi gjorde fel då, det var att vi inte stod upp. Utan våra burskaper vi fick det var nej, ta inga dumma utvisningar utan sätter och vara lugna. Där borde, där, I de där lägena då måste man stå upp och eh, kanske ta en utvisning och visa att oss går inte att köra med och jag tror att det var därför vi förlorade den matchen jag det vi vek in captain och satt oss på bänken bara och, och lät dem ta kommandot.
0: Ja, det kan säkert stämma.
1: Ja, det är min åsikt i alla fall, så även om den stämmer det är inte, det jag. jag. satt i alla fall där på bänken och tänkte det då också kommer jag. Ihåg. Ja. Nej, men det
0: det var ju som du säger, då ger man ju dem ett övertag också Plus att om, om man själv tänker att man inte ska göra någonting dumt Så blir det väl lätt att man spelar på 90% också
1: Ja, du tappar ju lite momentum där så att, Men ja, det är lätt att vara efterklok också. Ja, visst mm. Men du
0: blev ju NL-draftad 1991 men du spelade ju kvar i Sverige Några år innan det blev Aktuellt att flytta över Hur Hur, hur, hur kändes de åren i Färjestad Och hur gick dialogen med NHL-klubben
1: Ja Det är också så länge sedan För det första så hade jag inte ens en agent Utan på den tiden så fanns det två Två agenter egentligen På marknaden och det var Don Meehan och Don Basley, två nordamerikanska. Och de, det var de man skulle vara med. Jag eh, var till i sjunde runda. Jag var nog rankad högre. Men sen hade jag någon skada där och så och hade lite ryggproblem. Så det fanns väl lite frågetecken. Så jag var till sent. Så egentligen så fick jag lära sig. Till, eller pappa ringde bara sa att jag blev draftad. Jag fattade ingenting. och Sen eh, kom det keps i brevlådan från New York Islander, så stod ett brev att jag skulle vara där i juli på, på rookie camp och så typ så var det men dialogen övrigt, det var ingen dialog övrigt egentligen utan jag eh, hade ju nyss slutat i Karlstad, skulle försöka slå min SHL Sverigstad var ju Sverigstad och Djurgården var ju två dynastier då så Färgstad hade ju halva landslaget med, med, med forward så, det, så jag hade fullt skå att jobba med in där, jag var väl med alla matcher första året men, men jag spelade inte så mycket eh, År två så fick jag spela mer och slog väl in på ett mycket bättre sätt. Och sen, sen år tre eh, så eh, slog jag väl igenom lite grann och började komma in i det helt enkelt. Det, det tog ett par, ett par tre år där innan man var inne i, i, i spelet i SHL. Och, och då hade jag ju möjlighet efter år 3 då när jag var 20-21 år. Då hade jag möjligheten att åka över men då tyckte både jag... Eh, och de runt att ett år till hemma eh, så jag signade ett år till och så tog jag runt av dem med VM i Globen och gick jättebra och sen då signade jag ett riktigt NHL-avtal efter det på, mm. på, på sommaren mm.
0: Hur förberedde du dig för att åka över och spela i Nordamerika då? Vad hade du för förväntningar
1: Alltså, det, förväntningar, det var, det var så det var så stort för det första eh, att det att skulle spela NHL. Så jag hade ju skrivit på vilket avtal som helst utan att titta vad det stod i det. Det, det. det var ju liksom bara, jag kommer ihåg att Håkan Loeb hjälpte mig med papperna så att han hade ändå varit där borta. Så vi var, vi var på färgklasskansli och så kom det på faxen då typ <laughs> 40 sidor papper va? Eh, och jag, jag sa väl bara mer eller mindre till honom att eh, ta fram eh, sidan där man ska signera. För jag, det, spelar ingen roll vad jag, vad jag, det spelar ingen roll vad det står i summor. Det, det är inte därför jag åker. Liksom. Och jag, jag var så exalterad. Och så hade jag ingen agent. Och, eh, och sen åkte man över dagen innan. kom sent på kvällen. Kan jag Det stod bara en lista i, på en pelare i hotelllobben Vilken grupp du var i. Och det var liksom ingen. Ingen som pratade med henne och det var ju full kamp från början. Så det var ju från att gå till lugna, trygga Sverige rakt in i en torktumlare där. Det där och så stod det också på papper i, i lobben att välkommen till camp. Vi är 63 spelare som slåss som 23 platser. Good luck, så stod det på papperet. Mm. Ehm, och jag hade aldrig varit i Nordamerika. Jag pratade ju engelska från där man kunde i skolan liksom, ta sig fram, knackigt beställa mat på menyn. var ehm. Så att, det var ju jäkligt omtumlande och jobbigt första tiden, det måste jag säga. Och det var en hård miljö och man blev testad som europeo. Eh, så jag var ju noll förberedd. Idag jobbar jag ju som agent och förbereder unga spelare på det här själv. Och de får ju en helt annan... De är ju förberedda på allt egentligen när de kommer över. Jag var väl förberedd på noll egentligen, om man ska vara helt ärlig.
0: Mm. Sen kanske det är lite mer... Eh mer strukturerat än det låter att det kanske var på den tiden du åkte över
1: ja, ja det är mycket mer strukturerat idag eh, ja, men, och det var ju så då, ja, men, samhället var ju så överhuvudtaget då, då skulle man klara sig på två ben och man fick ta sig en väg fram och eh, det var tufft att landade borta ta sig upp till Kanada själv där träningsläget skulle vara ta en taxi från flygplatsen själv till Kitcheners hotell där och läsa på en där lappen, visst inte och du hade inga svenskar i din grupp. Liksom, så här, materialen. Jag sa knappt hej när du kom på morgon. Ja, men det, 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 var, det, var, det var inte helt smärtfritt. Det måste jag säga.
0: Nej, naja, men Jag kan tänka mig att du fick mycket lärdomar med dig istället. Att du fick lära dig saker själv. Och...
1: Jo. Det, så var det nog. Och, eh, jag tror att jag hade fördel av att jag växte upp. I en liten bruksort. För jag fick alltid. Jag spelade med de äldre. Jag fick alltid ta för mig själv. Både i skolan och på, på rinken och övrigt, och det var Jantelagen styrde och var man duktig på någonting då skulle man tryckas ner och inte tro att man var duktig. Va? Så att jag tror att jag var rätt hårdhudad redan då. Det var det som räddade mig. för Jag hade ett helvetes första år med en allvarlig ansiktsskada och operation och grejer. Så att istället för att ge upp då så hittade jag någonstans en styrka och och, och, och kör vidare. För mig fanns det inget annat än att lyckas spela det borta. För annars hade jag ingenting. Så, att så var det för mig.
0: Just det. Var det någonting som hände i, inom hockeyn då? Eller?
1: Ja. Eh, jag har varit ju nedskickad till Farmaligan där. Fast jag hade en jättebra camp. Eh, det var väl jag och Frugman Palfre som gjorde mest poäng. Och, men då var det politik då det här med kontrakt. Och jag hade ju så kallat tvåvägskontrakt och. Och Då skickade de ner mig, jag hamnade i Farmaligan eh, och där hamnade jag med ett gammal, en gammal coach som var väldigt old school och ville bara tuffa spelare, alltså sådana som slogs. Och jag var ju inte, jag var ju, har jag aldrig varit en rädd spelare men däremot så har jag aldrig slagit sig. Det, det ligger inte heller inte i vår kultur här hemma. Eh, men till slut så var jag tvungen att göra det för att jag fick inte ens spela i American Hockeyliga så på Lektan tror jag tio matcher i rad är ombytt i, ombyt, i A&L som eh, tre spelare och det var ju då var det också nära att man shitkar sin handduk men då bestämde jag mig för att jag har en start kvar och visa honom att jag duger och det lär mig slåss att jag eh, jag tränade eh, jag tränade med eh, våran fighter efter träningarna några veckor och sen bestämde jag mig för att jag skulle fighta för match och första fighten gick bra andra fighten gick sämre och jag tappade greppet och jag fick en riktig och bröt sönder hela okbenet under ögat. Och man, fick ta, man fick ta bort mitt okben och sätta in skruvar och jag förlorade syn på ja och... det, var, det var när jag fick lägga av faktiskt. Det var mitt i år. så Då hade jag ett uppehåll på tre och en halv månad efter operationen och mig från hjärnskapning och massa saker. Som... Det var välkommen till USA. Ja.
0: Hur har du det med ögat idag? Då? Är det påverkat av det där?
1: Ingenting jag har tänkt på, men det visade sig senare i karriären när jag gjorde testerna att jag hade 30% nedsatt syn från, från vänster sida. Och faktum att mina hjärnskakningar fick, mina smällar, alla de smällarna var från vänster sida och det påverkade nog mig ganska mycket i slutet, eller resten av min karriär om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, just det. Har du haft många hjärnskakningar? Äh,
1: Ja, det har jag säkert. Men det dokumenterades ju inte då. Den enda som dokumenterade som mig det var när jag fick i Nashville. Och då var jag borta väldigt länge. Men jag hade ju antal jag var helt släkt innan. Både i Sverige och i Norra. Men det var ingen dokumentation på det. Utan då sa man bara att ah, när du inte har ont i huvudet. Det ringer inte öronen längre. Då kan du ut och köra. Och det gjorde man det.
0: Ja, det var väl väldigt mycket gråzon då kan jag
1: tänka mig. Men... Ja. Ja, ja, det var. Ja, det var en annorlunda tid.
0: Ja. Men säsongen efter, då då blev du ju eh, tradad eh, tillsammans med Darius Kasparaitis till Pittsburgh.
1: Ja, exakt. Jag det började med att jag trots min dåliga säsong. Jag, första det. Fick, jag måste säga det också, jag fick en bra avslutning jag och Tommy och vann ju farmaligan ihop och eh, blev mästare där inför 18-19 000 personer på läktaren varje match och det var ändå en härlig, hade jag åkt hem hade jag aldrig fått uppleva det om jag hade gett upp så det, det var en bra avslutning på året men sen kom jag med i landslaget faktiskt första upplagan av World Cup eh, och jag tror Kent Forster gillade mig på något sätt och, och Barry Smith gillade mig på något sätt och de tog med mig eh, och vi hade en riktigt bra World Cup och förlorade där mot USA i, i eller mot Kanada i semifinalet i Philadelphia och, eh, och så åkte jag direkt till camp efter det och tog, tog en plats i laget i Islandersdag och sen blev jag och Darius trädade i slutet på november till Pittsburgh eh, och det var ju också fantastiskt för det var ju att komma från ett ungt lag som fick stryka nästan varje kväll till att komma till ett ett, ett, ett lag med bara stjärnor nästan Så att jag var där i Pittsburgh i ja, två säsonger nästan
0: Ja precis äh, Var det World Cup som äh, Tommy Söderström fick, fick något skott i masken Som gjorde att han började blöda Eller, eller var det någon annan äh, det,
1: det, var, det var Canada Cup Det var, det var 91 Canada Cup det här, var, det här var 96 Det här World Cup Första upplagan av World Cup vi förlorade mot, eller mot Kanada i Philadelphia I femte perioden De gjorde en bragd match mot dem De hade grätsk eh, Lindros, hel, hela faderullen Och vi Men eh, vi lyckades inte Vinna Så det, det var ja, Men det var då i alla fall
0: Ja just det, det Det året som Peter Forsberg Gick runt målvakten Och sköt in från minimal vinkel Ja
1: Ja, först, först mötte ju Finland i globen och först gjorde ju Först gjorde ju, Nej, först gjorde ju Mats Sundin ett drömår mot ja, Finland. Precis. Och efter det då var det som att Foppa inte gillade det riktigt så han ville göra det ännu värre och så gjorde han det. <laughs> ja,
0: precis. Ja. ja, det är häftigt. Det, är ju, det har ju varit alltså, riktiga, riktiga legendariska årgångar om det där. 70-talisterna som har varit med inte konstigt att Sverige har varit med I, i toppen många år På hockey-VM och så
1: Nej, nej precis nej, Det kommer många bra spelare mm. Absolut
0: Men du har aldrig fått vara med Och vunnit ett av de här VM-gulden
1: Nej Tyvärr Jag har ju spelat fyra VM Och jag har fyra medaljer Förlorat två finaler och det är klart att VM Globen var mitt första VM. Eh, då mötte vi ett fantastiskt Finland med Koiv och Leicester en av dem och eh, det var inga NHL proffs med då. Eh, så den, den var ju tuff att förlora <går> på hemmaplan såklart. Eh, men då var, då var jag så ung. Va, så att det, var, det var mer att man var, ja, var svårt att reflektera över. Va. Sen var det den VM-finalen mot, mot Kanada där och, Sen har man varit i slutspel eller så har man varit skadad eller någonting inte kunnat vara med. Och så där. det är lite med timing att göra det där med VM. Ja, precis. Men jag, jag har alltid åkt när jag har kunnat och, 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 och tyckt att det har varit fantastiskt. Jag har ändå fyra, fyra VM och fyra medaljer så det är jag väldigt stolt över.
0: Ja, men det, är ju, det är ingen dålig merit. Det kan man långt ifrån säga. Mm. Nej,
1: men man är ju misslöjd just då när man inte vinner Men i efterhand så här så Fan, jag, ja Jag kommer från Hofors, jag har i alla fall fyra VM-medaljer
0: Ja, men precis Det är klart att det alltid är alltid surt att förlora sista matchen är det. Särskilt om det blir som det blev eh, När när Enson eh, Carter gjorde mål Som man fortfarande förmodligen inte vet idag Om pucken egentligen var inne eller inte <laughs>
1: Ja, då var jag inte med men jag satt på läktaren precis bakom. Jag var där i något annat ärende faktiskt bara som, som gäst. Jag var skadad då och jag kommer ihåg den matchen. Det var tungt.
0: Ja, men du hann ju, ja. ju spelat både i, i NHL, och AHL och, och IHL. Den ligan mm. var det stor det skillnad på, på de där
1: ligorna. Ja, eh, på den tiden så var I och L var den ligan som var närmast NHL. Och A och L var tredje ligan. Eh, och L hade då lite äldre, lite bättre spelare som har varit i NHL och spelat. Eh, den var ju roligare städer som Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, eh, eh, större arenor. Medan A L var mera ja, men som den är idag, en ung liga med bara prospects, lite juniorer och sådär. Så att i, jag började i AOL. Och det var där jag var med om det här. När, när, jag, när jag slog i gjorde mig illa och hade en dålig upplevelse. Och sen när jag kom tillbaka från den här ögonskadan då var jag flyttad till IOL för tränaren. Där han i Salt Lake, Butch Goring som, som var med och vann fyra Stanley kapp med Highlanders. Han, han gillade mig så mycket från campen. Så han sa, låt Andreas komma ut till mig så ska jag hjälpa honom det här året. Och, och ja och det var där vi vann. då och, Så det var... Ja, han med alla tre ligorna. Jag gjorde någon NHL-matcher på slutet av första året också så att ja. Ja. Det var ett speciellt, speciellt
0: år. <laughs> ja, men precis. Det var det men 94 95, det var lockout.
1: 94 95. Ja, det var ju 04 05 i alla fall. Ja, precis.
0: Jag för mig att det bara när det året som Peter Forsberg skulle åka över och han måste Ja, just
1: det, stämmer. stämmer. Han,
0: han måste väl ha åkt året före dig, jag för mig i alla fall.
1: Ja, så är det. Det stämmer bra det. Ja. Det stämmer bra.
0: Ja men precis. Mm. Men du var i i, i NHL och fick, fick spela lite i i Kanada också i Ottawa och Calgary bland annat.
1: Ja. Um... Jag, efter Pittsburgh så blev jag ju free agent och då hade jag gnatat på ganska hårt, inte hitta min identitet riktigt. Det var ju tufft i Pittsburgh för det var ju, som sagt, det var inte lätt att slå sig in topp 6 får och spela powerplay där. Så då där blev jag ju enbart en spelare för tredje och fjärde kedjan och väldigt lite istid och jag kände att äh, jag, jag måste gå chansen nu någonstans och äh, spela mitt offensiva spel och då skrev jag att jag fick ett kontrakt där åtta var med, med väldigt låg lön, men det hade inte skett samma. jag fick en möjlighet, det fanns en lucka för mig där det var jag och två till som skulle slåss om en eh, plats i topp 6 så att jag, den sommaren kom jag ihåg jag körde helt maniskt mycket och jag, jag, jag trimmade ner mig ytterligare 3-4 kilo, så jag, jag kom till campet, jag gjorde sju, sju mål på åtta träningsmatcher och tog en tröja där och Spela sedan topp 6, eh, eh, gjorde massa mål, lyckades som tyvärr många gånger för mig. Jag fick en knätskada och eh, tappade lite momentum där. Jag, nog, jag sitter nog på en 30-bal i det år, men jag gjorde 21 mål så på 69 i mm. mm.
0: Då hade du lite, kanske lite bättre förhandlingsläge till säsongen efter där.
1: Nej, för att jag hade ett avtal som sa att om jag gjorde så här många poäng och de förnyade mitt kontrakt så fick jag den här lönen och den var inte så mycket högre. Nej, just det. Äh, Och och, och klart att, Men, men det, var inte, det var inte så noga. För att jag visste att om jag levererar över tid så kommer jag få betalt ändå. Det var, och helt ärligt har det aldrig varit min drivkraft. överhuvudtaget. taget. Jag älskar spelet. Att, att få lira, tävla, utveckla, hjälpa andra. Det har alltid varit min... Pengarna för mig har, Jag har aldrig ens tänkt på det, om jag ska vara helt ärlig. Eh, och eh, det är därför jag jobbar med det jag gör idag också. Alltså det är för att man ska kunna hjälpa några spelare. Alltså, allt det här jag har varit med om. Men, men, men på sommaren då efter åtta, var då? så bytte våran general manager Rick Dudley blev headhunter utav Tampa Bay som skulle satsa. Så ägarna tog dit honom. Och då var jag hans favoritspelare. Så han trädade Tempas lagkapten Rob Saminer för mig och tog med mig till Tampa. Och jag var fasiken. förbannad. Jag fick samtalet och satt med min mamma hemma i Hopfors faktiskt under midsommar för det var ju direkt efter draften då. Så jag var hemma hos henne så att fika och då fick jag samtalet. Jag blev, blev tränad till Tampa Bay och då har det varit det fan med jag trivs så bra åtta värder nyss. Jag liksom började spela mitt eget spel och allting. Men ja, då var det bara att packa om och dra till tempas.
0: Just det. Ja, lite miljöskillnad också kan jag tänka mig.
1: Ja, det var ju en väldigt stor miljöskillnad. Och för mig var det... Då, då var det så här... Nej, men du vet, man kommer från Sverige. Man är van med vinter och is ute is och allt. Ja, men Övik och Hofors och Gävle. Det är ungefär samma sak. Åtta va? Va? är ungefär samma sak som Övik och Hofors också. Så kom man till Florida. Där var det liksom palmträn och var var en liten slappare miljö med allting. Och så där. Jag, nej, jag hade ingen... Jag trivdes aldrig riktigt bra där. Vi hade också en tränare som var väldigt osjör mot oss svenska. Både jag och Fredrik Modin och Mikkel blev, vi blev vi var inte några favoriter om man säger så. Vad var det för tränare ni hade då? Steve Ladzig hette han. Han var också ny och han hade, han hade coachat eh, ett farmalag Detroit Wipers de. och han kände de här ägarna. Alltså, de här ägarna hade satt honom där och ja, han blev inte långvarig han blev någon säsong igen eller sen man aldrig tillbaka, men... Ah, det, var ingen, det var en uh, tuff upplevelse så, för att jag trivdes inte, och då begärde jag träden då. Uh, då blev jag traden till Calgary, kom till Calgary, spelade klart säsongen, uh, och då blev min fru gravid, och då hade jag haft de här flyttarna under ett år, det hade varit för mycket, och då kände jag att, nej, fan, jag måste jag måste, jag, jag måste göra något annat, för att... Uh, uh, Ja men jag, 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 var lite, jag var lite trött på hocken då, att man bara man bara var eh, eh, det kändes som man bara var en jävla ett paket som bara skickades runt va och jag fattade att det var så jag fattade att det var så, men just då hade jag ingen kraft att en sommar till ska jag signa med Calget, jag byta lag igen nu, äh, nu måste jag ha kul, landa spela hockey, så då signade jag med Bern faktiskt eh, eh, i Schweiz då som eh, och så sluttade jag dit och så föddes eh, våran son där och jag hade ett fantastiskt år där. Jag fick spela ja men, där nere i importerna extremt mycket. Jag kom tillbaka till det här spelet när man var trygg med pucken och även om det var en sämre nivå än NHL så för mig var det, ju, var det um, extremt viktigt eh, Eh, stor roll. Jag spelade landslaget hela året. Jag, Jörgen Jönsson och Micke Renberg var en kedja. Vi hittade jag hittade fantastiskt kemi. Jag gjorde nog jag 25, 20-25 landskamper under det året raka vägen genom VM. Och då klockade Nio Koängers upp mina rättigheter och sen åkte jag tillbaka. Sen hade jag mina tre bästa år egentligen spelmässigt de sista åren. Och det, så att jag bröt av Jag gjorde det där året var jäkligt... Eh, det var egentligen viktigt faktiskt. Det var vågat och det var viktigt.
0: Ja, jag kan tänka mig att det kanske kom någon reaktion eh, när man flyttade från eh, Noël till Europa. Sådär.
1: Ja, men det var fler som sa att jag var en idiot och gjorde fel. Men en sak med mig och det tror du vet, jag lyssnar på de som är närmast mig men inte på alla andra. Eh, ja, och sen går jag på min magkänsla så det har jag alltid gjort. Ja. Och, och, och för mig var det Absolut, jag mådde inte speciellt bra då Och varför ska jag spela kvar i en, i en Miljö där jag inte mår bra i Och sådär och, eh, och sen blev jag ju pappa här Och då var det också en annan perspektiv på livet Och jag tror att nej, det, var, det var bara viktigt att, att, att göra det
0: Ja, precis och, eh, Nashville var väl en rätt så ny Organisation när du hamnade där, va?
1: Ja, absolut Och då hade jag ju och då hade jag väl byggt upp lite mer. Jag gjorde ett bra år i New York. Jag fick ju spela i tredje femma med Messi. Jag gjorde 14 mål. Jag var en plusspelare. Eh, vi hade också fantastiska spelare. Så det var inte förväntat sig att man spelade den första och andra. Men, och, och Rangers ville Då ville ju de signa om mig. Men då erbjöd de mig samma lön jag hade. Vilket var lägst i hela laget. Det är Micke som var den enda som tjänade mindre än mig. Och jag var ju långt. Om man kollar på det jag gjorde så var jag långt underbetald. det var första gången i min karriär som jag egentligen nej, nu ska jag fan jag ska inte bli överkörd i förhandlingar med och då, då sa jag till Glenn Shader att du, du, får, du får dubbla min lön om jag ska vara kvar jag kommer fortfarande vara nästan sämst betald av alla forwards och det ville han inte göra och, och då var jag free agent och då visste vi att LA ville ha mig, vi visste att Nashville med Washington ville ha mig med flera lagar så att det en bättre sits då. och då kom Nashville och sa att här har vi topplina, första eller andra ser jag inte dig, garanterat. De sa, vi, vi ser på dig så här och de sa helt rätt saker. och, och, och Slutade dit och skrev faktiskt på kontrakt som var exakt samma lön som jag hade i New York. Så jag fick ingen mer lön men, men möjligheten var mycket större för mig. Och gjorde ett jättebra år där och, och återigen fick jag en tuff skada. Uh, som uh, satt lite på i julen både det första och andra året, var då jag hade min långa hjärnskakning uh, men uh, jag var jävligt bra när jag spelade och två, två härliga säsonger och sen uh, kom lockouten uh, och uh, när lockouten kom så satt jag i en ganska bra position att uh, åtminstone få ett Kanske tre års avtal och lite trygghet för en gång skulle och vara på samma plats. Även om, återigen, det var inte att jag skulle ha flera miljoner dollar utan ett längre kontrakt. Men så kom den där lock och min kategorispelare, det var ju vi som blev drabbade i den här strejken. Både under och efter. Det var ju våra kontrakt som man sänkte och medan stjärnorna de var ju de de låg de, ju de på samma nivå så att, då när jag skulle förhandla avtal efter det då jag var ju i Schweiz då under lockouten i Genève och då när, de, när jag skulle förhandla avtal efter det då var det sådana dåliga erbjudanden så det var, det var liksom, så mycket långt under vad jag hade så att, det var inte värdigt ens att göra det. då skulle jag börja om igen när jag vore en junior och det kände jag att det vägrade jag göra och då fann jag ett år till där i Genève och som blev jag kvar i Europa. <laughs>
0: ja, men precis. Jag förstår det när man är runt 30 och blir ja, att man hamnar längst ner igen. Man... Ja,
1: lite så kändes det och, nej, men sen är det så här att jag har ju aldrig jag har ju aldrig tjänat de här pengarna som folk tror att man har tjänat. Och så har man dubbla boende. man har familj i Sverige, man har familj i man har familj i USA, man har fa familj som man har bilar hemma. Man, man, alltså man har ju, det är människor man ska ta hand om, man ska betala agenter, man ska ha försäkringar. och Tjänar man det jag gjorde, då var det inte så att man kunde, kunde bara lägga av med hockey sen och tro att man är hallanballan. Utan, men återigen, det har aldrig varit min drivkraft, så att jag är fin med det.
0: Ja, då var det ju mm. förmodligen bättre för... För både de runt omkring dig och kanske för ditt mående också. Att du bestämde dig för att stanna kvar i Europa då?
1: Ja det blev lite, det blev, ja men helt ärligt med det, så blev det naturligt så. Men helt ärligt med det så ångrar jag det också. Jag, jag var inte riktigt klar med Noel. Jag, jag hade gjort så jävla mycket på, på ett antal få år och alla flyttade och allting och. Man, man, man klarar bara så mycket liksom och, eh, till slut så måste man gå vidare jag hade ju det fantastiskt sen. jag hade ett jättebra år i Genève eh, jag hade ett jättebra år i Ryssland också ett jäkla äventyr eh, så jag, har ju, jag är ju bara tacksam över det hockeyn har gett mig det har ju gett mig fantastiskt mycket och, men jag var över på nol nu med, med Lian Mögren som är vår klient i första rundan och jag, jag har inte varit över där på många många år på en träff och det visar att jag kände folk i varje klubb. Det är tränare jag har spelat med, jämna så människor. Man känner att man har ett jäkla kontaktnät Så att man har fått vara med om så mycket.
0: Ja, precis. Och du kom ju till Ryssland. Det var väl säsongen efter som de
1: bytte till KHL och det här? Ja, när jag drog till Ryssland då var det Russian Super League och då var det inte ens garanterade kontrakt utan jag åkte helt på chans. Men jag alltid varit fascinerad av ja, du vet, gamla red army och sådär, hur tränar de, hur lever de hur tufft är det är, de hade ju hört skräckhistorier lite så här. Så, att, så då var det ju för mig var det ett jäkla äventyr att prova på det, fick jag bra betalt ja jag fick bra betalt, absolut fick jag det. Uh, men som sagt om jag inte levererade då hade jag blivit hemskickad för sekunder utan kompitation så att uh, det var en chansning
0: ja men rent hockeymässigt gick det väl ändå hyfsat bra?
1: Ja, men det gick väldigt bra. Det gick väldigt bra. Tränade ju extremt mycket och hårt, så jag var otroligt bra tränad. tränade. Jag trivdes bra. Jag var ju i St. Petersburg också, så jag var ju i en, var en väldigt bra stad. Va? Hade Barry Smith som coach då som... Men jag nämnde innan då, med Kent Foster. Han hade väl lite för sig här mig. Det var han som plockade mig till Sankt Peterspel Och gjorde med till kapten. Det, det var en upplevelse. Luk... Glad att jag gjorde det faktiskt.
0: Ja. Och sen, visst fick du någon, någon fotskada som gjorde att du inte kunde spela på ett tag efter det? Eller minns jag aldrig skadats? Ja.
1: Eh, andra året eh, jag, jag jag resignade ju ett nytt kontrakt med San Petersburg och eh, andra året är vi på främstläge i Finland och vi kör stenhårt och det är mycket löpning och, och allting går bra så en natt när jag ska gå upp på på toaletten så bara viker för min fot och Alltså, det kändes som någon såg av benet på. och jag bara sa till min rumskompis nu ringde doktorn och då svunnade fotknölen upp och ja, jag flög till Sverige då hade jag tur att Igor Larionov var våran GM då så han lät mig åka hem till till franska till min läkare i Sverige min tre kronor då och gjorde en röntgen då på Södertälje sjukhus då, och visade sig att All brosk i min fotled var krasig och, eh, och mer eller mindre till domen att jag aldrig mer kan spela hockey. Eh, då. Men jag var inte klar och <går> <går> eh, fick ta en timeout. Hela den säsongen gick åt trehundra efter operationen. och eh, Mer eller mindre tränade, tränade, tränade och åt bra tänkte väl att det, det som ligger då när man inte har någon brosk i leden i foten, då ligger det ben. Så man kan säga att smalbenen går rakt ner på foten utan någon led nästan. Va? Så Det ligger och, och nöter ben mot ben. Va? Äh, jag försökte göra min kropp så lätt som möjligt och sådär. Jag försökte påkomma tillbaka under försången en gång, men det gick inte. Och, och, och då efter det året så... Då visste jag inte vart jag skulle ta vägen. Men jag var absolut inte mentalt redo att lägga av. Utan jag försökte allt. Jag var, var till någon läkare i Tyskland. Jag var där, jag var där, jag var där. Och, eh, sen när jag var på hockey -VM i Bern och jobbade för jag jobbade för TV3 och via har satt förut. Då, då eh, kom Bykov som var fördunskapten i ryska landslaget till mig. Och han hade tagit över Salavat Yolayev som i Ryssland och de skulle satsa ännu hårdare nu. Och han sa att han ville ha mig dit och jag sa att jag är skadad. Eller jag har varit skadad, jag känner mig fräsch nu. Ja, men om vi gör ett avtal, eh, när du om det inte håller, då, då får du åka hem. Då inte, då inte vi skyller dig någonting och bla bla bla. Så, så jag skrev på det avtalet och över jag och Patrik Thoresen. Eh, och... Och flög fram, jag var så väl tränad, jag flög fram på isen och gjorde massa poäng på träningsmatcherna. Och så en dag fastnade jag med foten i isen och vred, och då hade jag ingen stopp. Alltså då var jag tillbaka på rutan 0 och då var jag baka hem. <laughs> Kommer hem till Karlstad. Som sagt, inte klar än, men tar ju två, tre månader kanske jag börjar åka lite skridskommor med kompisarna. Jag hoppade med. Färjestad hade ju ett farmalag då som heter Skåre. Va? Så jag hoppade med dem och tränar lite grann när de saknade någon. Så här bara för att det var kul. Och sen fick Färjestad lite sjukdomar så alltså då hoppade jag med dem och träna. Och jag, jag var fortfarande bra så att jag kunde fortfarande vara en av de bättre där. Och så, där. så att, och då ringde läxan mig. Så de hade hört att jag var på is. Och jag sa blankt nej. Jag sa att jag, jag, jag vet inte ens om jag kan klara två mål på träning. Jag har inte prövat men jag åker lite, ja men kan du inte försöka? Jag sa nej igen och sen gick det någon vecka två veckor, tre veckor till och jag kände mig stark och då gjorde jag en del med läxan att eh, ingen lön men eh, om jag håller och vi går upp i S&L då får ni igen mig en boende så jag åkte upp och jag var ju inte klar som du hör men, men min kropp var klar ja. <laughs> och eh, det höll i två perioder eh, och, och sen vred jag till igen och då var det bara då förstod jag. Det här var då ringde jag min agent och sa att skriv något memo att jag lägger av med hockey för att det här är det går ingen mer. Så så där var det över.
0: Ja. Du kände där och då att du, att du inte orkar komma tillbaka till det, gick,
1: det gick, jag, jag hade ju redan trotsat det läkarna sa till mig, men jag vägrar ju acceptera att det var så illa. jag hade ju som sagt ja men Jag hade gått emot det fysiologiska så hårt. Det gick inte. Det var helt omöjligt för mig att spela. Så. Men eh, då förstod jag att nu kan jag, jag kan inte kan hålla på så här och försöka försöka försöka. Det blir pinsamt och det gick inte heller. Nej. 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 Så att, eh, det var väl lite hårt men samtidigt så jag spelade fram till jag var 36 år. Va? Jag hade en lång karriär ändå. Jag menar, man får vara tacksam för det. Så det Tycker inte synd om mig själv nå något. Men jag hade nog spelat en tre, fyra år till där det hade jag gjort.
0: Ja, det är synd att du inte fick chansen att bestämma det där själv.
1: Men tyvärr får ju inte alla det. Nej, det är en del av det. Så att eh, det, det, det är liksom, man får alltid väga plus. Jag menar, vi har ju vi har pratat nu allt jag har varit med om. Det är ju så mycket plus saker Så att det väger över allt det som har varit negativt.
0: Ja. Mm. Men du kände dig ju inte färdig med hockeyn överlag som du verkar, eftersom du gick över till en ledarroll sen.
1: Ja, jag hade inte tänkt att göra det. Eh, absolut inte så fort. Och fick ett samtal eh, av Chaldebergen och Freddan Andersson då att de skulle vara assisterande tränare till Chalde och Chalde ville ha med mig. Och, nyfiken som jag är så blev det bara fantastiskt på va? och uh, ja då var man in i den svängen Ja. N
0: ni hade ja, ju ett väldigt, ett väldigt speciellt år på, på ett par olika sätt i, i mode också det året du och Kalle
1: måste man... Ja. Vad tänkte du på? Det var du säker tror jag.
0: Ja, nej, men hade ni inte något, något uh, ...bottenrekord på hur lång tid det tog som laget inte gjorde mål bland annat.
1: Ja, du vet, det kan det ha varit faktiskt. Jag mig, Nu när du säger det så tror jag att du har, har rätt. Eh, Men jag tror att Timrå eh, slog
0: det något år senare
1: <laughs> faktiskt. Ja, ja, jag kommer ihåg att... Jo, jag tror att du har rätt för att... Eller du har rätt. Vi... Jag kommer också ihåg också att vi hade så sjukt mycket skador och sjukdomar alltså, vi åkte ner med en backbesättning till Linköping i en match komme och när vi hade lånat in killa som enkelhet Isak Aling och så inget ont va. men det var en killa som knappt hade spelat i 20 för första va. Äh, och vi, vi hade tunt och jag kommer ihåg att under den perioden då gjorde vi ja det stämmer då gjorde vi inga mål. <laughs>
0: Nej. Det var väl något år efter eller något år före Hade ju och också Tunnbackssida och fick låna in eh, Spelare från hockeyettan Liksom från match till match Sådär emellanåt Så det, ja. jag, jag förstår ju att det, det var lite tunt Med spelare underifrån Och ersätta de här skadade spelarna Med också för er
1: Jo Det, det, det var ju så Det var, Det var ju det fanns ju det är precis som nu när man ska hitta spelare mitt i en säsong säsong, så det är inte så lätt att hitta. Va? Och, men eh, ja, nej, men det var ju ändå. Vi, vi rädde i alla fall ut stormen den gången, eh, precis på håret. På eh, så det väl sista matchen hemma. Vi var väl tvungna att vinna de tre sista matcherna och vi kunde inte göra mål heller. Jag menar, vi, vi, vi dominerade matchen här i kommer kom jag ihåg. Och vi, vi hade svårt att göra mål. Vi förlorade back to back på ett och då är det kritiskt läge. Sen lyckades vi ta samman och vinna tre matcher i Rada, Örebro, Mora, Örebro och Södertälje sista matchen och så grejer det.
0: Ja. ja, jag har ju haft med per gröder i ett tidigare avsnitt av den här podden och han berättade ju om, <laughs> om hur han märkte att det var liksom riktigt på allvar där på, i slutet också när han pratade om med många som skulle ha kunnat fått sparken om ni inte hade vunnit mot Södertälje och så vidare.
1: Ja, jo. Det är klart att... Ja, så är det ju. Det är, det är tufft. Det är tufft. Liksom. Du vet ju vad, vad som hände sen, några år senare. Så att det, det, det är, idrotten är tuff och står mycket på spel ibland. Och, ja,
0: ja så är precis. Det. Jag tänkte att vi ska komma till det om ett, om ett tag också. Uh, mm. Men ni hade ju... Ni fick ju in ett, ett gäng eh, spelare i varje januari eller nå, någonstans i alla fall. Med de här två slovakerna Ja, vi
1: fick in och, 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 och... och Nadj. Precis. Mm. Eh, Sämre bra det.
0: Det måste väl, måste väl ha gett lite extra tuppkamm i alla fall hos några spelare kan jag tänka. Men om man får in eh, spelare av den kalibern.
1: Hundra procent. Vi... Eh jag menar vi eh, vi tog in de tre där eller de två där på ett bräde och eh, de gjorde ju skillnad omgående när de kom in kom jag åt framför allt eh, var det ju, eh, ju de 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 är fantastiska båda två eh, sen gott eh, var, var det de som de var väl lite som hela laget sen till slut. Jag menar, det var, det var, ett, det var, det var ett tufft år liksom och mycket press. Att, eh, vi tog väl också in han Pickara, in den backen där också som hade varit där och tagit rekord något år innan. Eh, han var väl inte lika lyckosam som, som, eh, som de två förvärldsarna var. Men Anders Eriksson också kom, kom in mitt i spel där. Vi behövde ju backar och... Um, så vi förstärkte ju ganska rejält där. Och det är klart att det kanske var det som räddade oss också um, vi, vi hade många bra spelare Men sen hade vi också en del spelare Som inte var, var riktigt där ännu då. Så det var ganska stort glapp med jämnheten När laget kom ihåg
0: Ja Och mm. En sån spelare som Robert Rosén spelade Det nästan bara powerplay ett tag också
1: Ja, det stämmer bra det um, Robban var ju han var, det var ju tidigt i hans karriär och, och eh, han var, han var ju hävligt bra för att han gjorde nästan tio av det i målen. Sånt
0: där. Ja, precis. Det var, måste vara en konstig säsong för han.
1: Ja, det var nog konstigt för alla.
0: Ja, Jag minns att det gick ju något rykte eftersom han och Piccadajnen missade väl någon match där i slutet. Jag minns att det gick en del rykten om att han var lite glad i flaskan när han kom tillbaka. Men jag vet inte hur väl det stämmer.
1: Uh, jag kan säga så här. Att, uh, anledningen att han inte spelade var för att vi, vi tyckte att han inte höll måttet på isen. Han var för stor risk.
0: Uh.
1: Uh, vi var tvungna att ta bort honom. Jag kommer ihåg när vi gjorde det. Det var bort borta vi tog bort honom när sista matchen. Mm. Mm. Och det var, ett, det var ett rent hockeybeslut var det. Just det, ja men det,
0: då kan vi få slut på en spekulation i alla fall
1: Ja, jag var aldrig hemma och kollade och honom Om det stod en där Så jag kan inte uttala om det
2: <laughs> <laughs>
0: Men sen efter den där säsongen När ni klarade er kvar sista matchen Då, då blev det ju som så att Ni fick väl lämna Modo både du och Kärle Och sen hamnade du i Färjestad
1: Nej, så var det faktiskt inte. Jag, jag blev erbjud... challe fick gå. Jag blev erbjuden med nytt kontrakt av Marcus Näslund. Han ville absolut ha mig kvar. Och han såg mig som en framtida head coach efter Uffe Samuelsson som skulle in det året. Men jag hade en tumör i ryggen som jag hade hela säsongen och jag var sjuk. Så att jag var tvungen att åka hem till, till, åka till Uppsala och behandla mig och få operera mig. Och sen tog jag en timeout. Men vi gick aldrig ut med det här för jag ville inte ha någon uppmärksamhet då så att, eh, så att jag var tvungen att rehabba mig i ett år och sen när jag kom tillbaka till livet igen det var väldigt tufft då um, började jag träna Sonens lag i 0-0 i Färjestad och då gjorde Färjestad A-lagen områkad på, på a och frågade mig om jag ville hoppa in i a och vips så var jag ner igen då så, så exakt så var det Ja just det Mm. Market vill, vill ha kvar mig då och bygga om bygga det nya modulen.
0: Okej. Okay. Ja, det ser man. Det, det hade inte jag hört talas om förut. Mm. Men en tumör säger du är det någonting som har
1: kommit tillbaka eller klar. Nej. Jag var väldigt tur Jag kände jag kände känna det i fötterna av benen där och Jag började känna att jag hade svårt att åka skridskor. och svårt att gå upp för trapporna lägenheten. Jag var lite kall i tåna. Och, men jag tog det väl inte på allvar. Utan jag trodde väl att det var kanske ligger någon, någon jag har dåliga biskar och så där. Kanske är det är någon det var så där. men Det sjuka var att dagen efter dagen efter matchen mot Södertälje då bröt det ut på mig. Det var som att jag hade mentalt nuffat undan det, Och då satt jag med i bilen. Jag satt med i bilen dagen efter och åkte till min läkare i Han gjorde en koll på mig och sa att jag måste in på neurologiska direkt. Och så då började man rönta mig. Då hittade man en tumör som satt i bröstryggen och lät längst inne på ryggmärgen och tryckte på, på ryggmärgshinnan. Alltså, jag, jag hade svårt att gå till och med. Och jag hade ingen känsla från igan och neråt. Jag var, var lite skrämd då.
0: Ja, det kan jag tänka ja.
1: mig. Sen beslutades det då att den här tumören ska opereras bort då i Uppsala. Så att jag vart upp dit och så opererar man den och gick in i bröstryggen bak i, ja, man såg upp ryggen på mig och tog bort skelett och muskler på mig för att komma åt den här och fick bort hela tumören. Och sen har, har jag gått på kollor, på koll då, i några år efter det men ingenting har kommit tillbaka så jag är frisk. Så att jag hade, jag hade, jag hade, jag hade jag var en av dem som hade tur. Tacksam för det.
0: Ja men verkligen. Jag kan tänka mig att när man hör Just det där ordet också. Tumör att man, man kan få lite ja. kallakårar och
1: Assi ja, fan, det, det var... jag har aldrig varit rädd riktigt, men då var jag rädd. Um, då är jag rädd, men uh, fantastiskt tacksam över att, uh, att det blåser bort.
0: Mm. Mm. Har du haft, haft någon annan i släkten som har haft uh, haft cancer tidigare?
1: Nej, inget sånt.
0: Nej ingen är inget, inget sånt överhuvudtaget. Nej, just det. Nej. Men du, du fick komma in i Färjestad där, till, till mitten av säsongen. Ja,
1: ja Färjestad låg lite pyr till. Då. De sparkade Niklas Kjarnetski och Leif Karlsson skulle ta över. Och, eh, jag satt nere i junior, eller ungdomsrummet och gjorde en träning till 0-0 på eftermiddagen som vi skulle gå ut och köra. Och Då får jag ett samtal och Thomas Rundqvist som frågade om jag var i arenan. Ja, kan du komma upp på mitt kontor? Ja. Och då satt han och Håkan Doobo och Leif Karlsson och Claes Eriksson och alla där uppe. Och frågade om jag ville hoppa in som forwards ansvarig för A-laget. Jag sa att det gör jag om jag får köra 0 samtidigt. För de kan inte vara ensamma just nu för att jag dubbelkörde där en, en period. Då. Mm.
0: Gick det ihop tidsmässigt då?
1: <laughs> det gick ganska bra faktiskt eh, eh, Min son spelar ju där Så han och jag åkte till salen eh, Och det lilla Karlstad Det tar man sig från Det är som Övik va? Man tar sig från punkt A till punkt B ganska snabbt då. Sen hade jag ju assisterande Tränare och sådär Som hjälpte mig och så Men vi fick ihop det den säsongen Sen tog vi in en tränare eh, I slutet där på säsongen Så att det var bara några, Ett par månader övergång där i alla fall
0: mm. Nej, men det var ju bra ja. att det gick att lösa så att de inte blev utan tränare i det laget
1: Eller hur?
2: <laughs>
0: ja. <laughs> ja. ja, så är det. Sen blev du, ja. sen blev du kvar i Färjestad men, en och en halv säsong till ungefär.
1: Ja, det blev ungefär två lite över två säsonger där, ja precis. Mm.
0: Fick ni byta ut hela ledarstaben då eller hur?
1: Nej. Så här var det att eh, jag eh, jag var ju fordragsansvarig Leif Karlsson var head och eh, Jörgen Jönsson Jörgen Jönsson och Anders Sten hade över som sportchef i det året. år och så var man in massa nordamerikaner som kom både halvskadade och halvtränade och eh, Ja, det, så vi, vi hade ett ganska tufft år där och, eh, och jag och Leffe, vi var polare men vi drog väl inte helt jämt i hur, hur vi skulle sköta laget. och Även om han var head coach så jag, jag backade alltid honom men det blev en liten splittring i gruppen där och då valde de att jag skulle kleva av då. Och Håkan Lod meddelade mig väldigt ångefullt det här en kväll <laughs> att eh, jag måste ta ett halva laget tror att du är headcoach och andra laget tror att Leffe är headcoach och det är inget bra, så, nej det förstår jag om det så så så, att, så då kör jag av då och sen signar jag som headcoach för Södertälje
0: Ja men precis hur, hur ramlade det jobbet
1: ner? Ja det kom direkt Södertälje låg ju dygn dåligt till och så det kom typ inom en vecka men då sa jag nej för att det är omtumlande och, och på sparken och så blir det väldigt mycket medialt och det blir folk spekulerar. Och det var det ena rykte efter det andra och ibland känner man bara att man vill bara ta om för alla liksom fuck off, att ni har fel. Men man måste, man måste hålla tyst för att man vinner ingenting på det och så då blir man ganska sliten. Eh, och, eh, men, men sen hörde de oss igen och de var väldigt väldigt på och då kände jag att nej, nu, nu får jag pröva mina idéer fullt ut och de låg sist och det var jag tror de 9-10 poäng upp i sträck och det var ett här 20 matcher kvar så det var ju en tuff utmaning men nej, jag bestämde mig för att det här kommer bli bra. De, jag kollade vad de hade för lag, jag kollade vad de, vilka de skulle möta, jag, jag, jag hade min gameplan och så drog jag dit och vi, jag tror vi hade 14 poäng ner till sträckan när vi var klara efter 20 matcherna så att det var ju det var riktig succé och kul att inåt bomben och få testa. Jag hade en fantastisk assisterande tränare, Anders Örensen, som jag bad vara kvar där. Han var ju väldigt besviken att han skulle få läm inte få vara headcoach. Men jag sa att vi gör det här tillsammans nu, du och jag. Så han blev jag blev poddar ju snabbt. Och... Sen hade jag William Nelander och David Pastenak då, som två 17-åringar som jag gav extremt mycket förtroende. Och de, de ledde ju laget offensivt.
0: Ja, men verkligen. De har ju fått fina karriärer sen båda två också.
1: <laughs> ja, det kan man väl säga. Det var kul. Det var också. Det var det var ärligt.
0: Mm. Mm. Uh, sen hamnade du i HV-71 efter den säsongen.
1: Ja. Um, Fas till hand så skulle jag nog ha varit kvar. Så det för det första så bjöd de mig ett långtidskontrakt att vara kvar. Fantastiskt fint kontrakt på alla sätt och vis. Och, eh, men så kom HV. Och vet, då blir man ju sugen va, när det kommer en sån stor klubb. Eh, och de skulle också göra förändring. Och de de eh, behövde en, en, en ledare som vågar stå för någonting. Det var budskap från styrelsen. De tyckte att äldre spelare eh, drev verksamheten och bestämde. Och det var slut på det nu. och uh, De har fått goda vitsord på mig. Då, från, framförallt från Södertälje. Då, och även faktiskt från Markus Näslund. De hade sagt bra saker. Um, och, um, så jag var på fyra fem intervjuer. och Jag fick anställa mina egna assisterande tränare. Så jag fick in Fredrik Stilman och Larsson. Som, som jag känner båda två. Och spelat med och kompis med. Och de har hv och Vi satt ju en... en vi satt ju en liten ny nivå där nere på all träning och allting. Och, men det är klart, det blev ju att kl kliva några på tåna, och det blev lite, även om vi gjorde, jag tror de tog 74 poäng år innan. Vi tog 96-97 poäng och vi flera unga spelare och många kom med i landslag och sådär. Men ja, några tyckte väl att det var lite jobbigt så det blev, blev lite kontrovers där på slutet och sen var det, det blev bara ett år där.
0: Ja men precis, det, som du säger det har varit en del kontroverser Jag minns jag att ni hade väl ja, någon spelare som gick ut i öppet ordkrig med dig bland annat
1: Ja det var det Jag personligen så la jag locket på hur länge som helst jag, jag gjorde inte en kommentar på jag kommer kom inte ihåg hur länge utan alla andra fick prata av sig och, eh, men det, det, det som var beviset för att, för att eh, jag, vad ska säga, rätt eller fel, alltid tycker och smak. Eh, och, och det finns det två sidor av mynter, säger vi alltid i Sverige. Men, och Larsson och Stilman de hade kontrakt och de var assisterande tränare. Och de klev av också. Och jag sa till dem, det behöver ni absolut inte göra. Men de sa, det här är så jävla fel som det kan bli. Vi har varit med hela tiden. Eh, och, eh, men eh, styrelsen blev mer eller mindre. Manipulerade, halvhotade att, eh, att ta bort mig eh, de, hade, de backade ju mig fullt ut Och ville att jag skulle vara kvar Men de hade ingen val till slut Och då, då blev det så Ja.
0: Eh, vad, vad har du tagit med dig För någonting av den här erfarenheten För det, det måste jag vara speciellt Och vara den som hamnar liksom I skottgluggen för all kritik där. <laughs>
1: Ja, men Jönköping var tudelat. Jönköping var 50 procent på min sida, 50 på andra sidan. Uh, ja, för det är klart jag kände en del stöd också. Men ofta så är det negativa som sägs om en, om en skäl. Speciellt om det är påhittade saker. Och är man en officiell person, då får man ju dela med det. Men det, det finns ju gränser. Uh, jag tog väldigt illa vid mig för några saker som tog väldigt hårt på mig. Eh, eh, Måde riktigt dåligt över det. Eh, under en lång period. Eh, eh, så vad jag tog med mig egentligen. Eh, det, det, vet du, jag tog, det jag tog med mig egentligen. Det är att man ska man ska, man ska, man ska, man ska, man ska göra sin sak. Man ska, man ska, är man en ledare. Då, då kan man inte vara omtyckt av alla. Folk tror att man kan vara omtyckt av alla. Man ska göra sin sak. Jag tycker till och med att jag var för mesig ibland Det, det jag. Jag, jag borde ha varit ännu tydligare Och ännu rakare Vad vi står för allting Jag tror att jag var för kommunikativ med spelarna För mycket möten För Jag ville att de skulle öppna sig lika mycket som jag gjorde Det är väl Det, det är väl inte min största misstag Mm Ja
0: men jag kan mm. tänka Men som du säger när det är 50% på ena Och 50% på andra då, då pratas det också hela tiden om en
1: Uff uh. Ja, och vet du vad, det jobbigaste var ju att jag har en son som då var ganska ung också, att han ska behöva höra allt det här det, det, det är ju med det här. och det var lika i Modo också för fan var han inte köra, fruktansvärt, alltså, han var på att spela match mot mord och det var en kille som mer eller mindre mobbade honom hela matchen och uh -huh. det där jag Andreas Johansson, jag, jag klarar det jag vet vad som är sant det är inte mig, mig, mig trycker du inte ner jag klarar det men när det på min familj och min son. Då, då var jag tokig kanske. Ja men det kan
0: jag förstå. Det måste ju ha varit för det första ett otroligt tufft uppdrag. När du bestämde dig för att återkomma till Modo också. Hur gick, mm. hur gick de diskussionerna?
1: Ja då, då hade jag ju som sagt. Mer eller mindre bara avlägsnat mig lite från hocken efter HV-tiden. Behövt landa, em, var mest ute på min, min sommarstuga ute i Karlstad. Och ja, gjorde inte så mycket förutom träna och mådde gott och, och reflekterade. Sen fick jag samtalet em, av Modo och Svartvardet då, och... och Modo började ju säsongen katastrofalt och det blev ju bara värre och värre ganska snabbt som du vet. Ehm, och, och när frågan kom, då hade jag fått tillbaka den här gnistan och, och suget igen. Och, men jag vet också att det hade det inte varit modo, då hade jag aldrig hoppat på det. Ehm, jag har alltid haft en stark, vi frågade om anknytning till modo förut innan, men jag har alltid haft en stark anknytning till modo ända sedan det begav sig med 73 och Kantfors med om lite hockey och med Anders Melinder. Linder och men du vet, de här två svängarna Byron Rich, var där med oss första gången med er han är gift med min syster så svart var du sa det att jag, att um, vill du komma, kom Andreas så då, då löser vi det och ja då sa jag men då vill jag med mig Fredrik och Larsen så jag för jag måste ha en parres med mig uh, och då sa, då sa svarten att vi har ingen ekonomi direkt kapitala tränare och så vi löser det så jag äh, är in lite fredan och så sa jag att vi, vi får dela på, på en lön du och jag typ och jag kan bo i sydaren och sådär så att då gjorde vi det så vi, 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 vi vi kände att vi var sugna och vi kände att vi kunde göra någonting bra äh, kanske lite naivt men sitt i hand men äh, det var ju mer turbulent i klubben än vad jag trodde Halva laget var det nordamerikansk härstam, vilket inget fel på dem, men det blir en kulturkrock som är, är väldigt stor när man har så många samtidigt. Det var väldigt många viljor i rummet, det var mycket ego egoism i rummet, det var... så egentligen istället för att fokusera på att vinna så fick vi släcka bränder varenda dag ganska länge. Uh, och sen trodde vi alltid på det vi gjorde. Det var ett jävla go gruppen. och det kändes som att alla var på. Och det fick man ju bekräftat efteråt på mötena också att det var ju liksom ingen och du vet den där, den där serien mot läxan. det är ju egentligen ovärker att vi förlorar den men det var på något sätt det var som att det var meningen på något sätt att, ja, jag vet inte. Det låter konstigt men ja men det var det var klart det var ju tufft det klart.
0: Ja, eh, jag har eh, ett par specifika grejer som jag undrar över och även har fått lite supporterfrågor. Eh, Den mm. första är hu hur det gick till när Kyle Wilson lämnade.
1: Eh, Kyle Wilson lämnade. Det var ju eh, det var ju rent hockeymässigt. Eh, vi tyckte ju att han var för lång, lite för trög för att spela i det uptempot vi ville spela i han, han var heller inte riktigt nöjd han ville, spela, han ville ha ännu större roll offensivt, tyckte vi inte att det fanns plats för det så att det var egentligen, det var egentligen ett ömsesidigt eh, beslut och vi, vi hjälpte ju honom att hitta en ny klubb direkt också
0: Ja precis
1: mm.
0: Det var lite annat med Maxim Lapierre-situationen, eller hur?
1: Det var lite annat, ja.
0: Var det. Var det någonting som satte spår liksom i hela gruppen?
1: Och... Ja. För mig, för mig, om du är med i ett lag så får du... alla får vara olika. Men det finns ju en del saker som alla ska förhålla sig till. Och det är ju att du är en god lagkamrat. Du jobbar hårt. Du mobbar inte. Du trycker inte ner folk. Du, du tycker inte att du stör en än, 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 än laget själv och så vidare. Och några av de här punkterna, det checkade inte han av på riktigt. Eh, plus att han var en minusspelare, han var minus 18 tror jag när, vi, när, när han lämnade. Eh, han var helt minusspelare, han spelade bara ett, ett håll. Eh, och han, innan vi tog bort honom så då cementerades det med Peter Forsberg, med Per Svartvaret, med styrelsen och med Noah Welsh, Byron Ritchie och Oscar Hedman. Uh, alla vi pratade om vad händer när vi tar bort våran, jag tror han gjorde mest på engelska. då uh, hur kommer det här se ut utåt och så tar vi fram faktan på varför vi borde göra och alla var överens om att vi kan inte ha kvar honom och då fick han utav mig tre alternativ han fick, alternativ ett var att han uh, att han förändrade sin attityd och tog ansvar och hjälpte de yngre spelarna och var en god ledare. och Visat att han har spelat 600 NHL-matcher som han påminner mig om varje dag att han hade när sig. Va? Så jag borde låta honom vara i fred. <laughs> och, eh, och sen gav jag honom alternativ två. Det är att eh, du inte gör det och då, då får du sitta på läktaren. Eh, alternativ nummer tre är att vi hittar en ny klubb åt dig nu. Så att, och skiljs åt. Och då då sa han väl någonting, typ att jag hade ingen respekt för honom. Jag har spelat så här många matcher och, och så var det var det över.
0: Det. Ja, och det mm. var ju en väldigt stor mediasak. Bland, ja. bland annat så, så fick väl Noah Welch och Byron Richie vara med i någon livesändning på alla vill jag minnas. Som kaptener och ansikten utåt för klubben då, va?
1: Ja, de bad ju om det själva. Ja. Jag tyckte inte att de skulle göra det. Men eh, de bad om det. Och det var ju två starka karaktärer. Så att eh, de, de bad om det själva, liksom. Så att, mm.
0: Ja. Ni mm. hade väl ingen... Ingen... Eh, Riktig spelare och kliva in och ta uh, hans minuter heller då. För Byron Richie hade väl fått sin hälsekänslig skada också den tiden. Ja, ja
1: exakt. Byron var ju inte i närheten av den spelaren han kunde vara uh, efter, efter operationen där. Uh, det, så var det
0: Ja, oh, det märktes ju mm. att han kunde inte ge um, det han kunde göra i början av säsongen.
1: Nej. Nej, det vi tog in Filpula och vi hade, ju, jag menar, vi hade ju spelare som... Vi hade ju en skicklighet som var... Hade, alltså, spelarna hade vi. Eh, rörigt år. Eh, lyckades inte vinna de här matcherna som vi skulle vinna. Dubbelmöte mot Rögle och Malmö, kommer jag ihåg när vi hade kunnat ta position i SOL Och kanske hamna på, hamna på torrt. Så direkt när vi kom in då satte vi ett spel som funkade vi, vi slog Färjestad borta direkt vi var, ju, vi var ju tävlingsmässiga på ett helt annat nivå men det hålet var ju redan grävt så vi var ju kvar där nere hela tiden eh, och när vi hade våra högsta nivåer jag kommer vi slog Frölunda hemma några matcher där vi var, då var vi riktigt bra men sen hade vi djupdykningar och, och sen kom då den här serien mot Leksand och vi hade två veckors uppehåll där och vi tränade bra vi vilar bra vi gick in Otroligt förberedda, och vi spelade fantastiskt hockey i första två matcherna. Eh, eh, även sista matchen. och så där. Men det var ett mentalt spel där och vissa, vissa, klarade, vissa spelare klarade inte av det helt enkelt. Det blev blev eh, små när de behövde vara stora. Och, eh, och in, in, ingen, skam, ingen skam på dem, det, det är mentalt. Det, det, men det, ja. Läxan hade flytt. De har varenda jävla stött som som man kunde få. Till och med sista målet är ju offside egentligen. Det är ingen som har pratat om att det var en kille som står på isen och byter in i zon. borde inte ens vara mål. Äh, precis. Och... De högg och slog. och jag menar, Jonas Frögren borde ha haft en två minuter varenda gång han var nere i läxan. Vi fick inte ens ett powerplay med oss någon gång. Det, var, eh, det kan väl låta som en sur förlorare men det är fakta. Jo, och
0: som du säger, alltså 99 gånger av 100 så vinner ni ju den där serien. Det är mm. så stor skillnad var det ju när det var skillnad på lagen. Mm. Men ja, så var det. Är det någonting som du har ältat mycket nu så här när du har fått några års distans till det hela?
1: <laughs> ja, Fy fan. Det har varit. Det är klart att det var det. Jag har, egentligen inte ältat, jag har egentligen inte ältat så här någonting. Jag har egentligen inte ältat någonting så här som... Oh, det hade jag, man kan alltid göra saker annorlunda. Man kan alltid ja, här, coacha laget annorlunda. Men, det, men med mor och det året... Då, då kände jag ändå liksom att alla var med... Alltså när vi tog bort Lapierre och så där. du var alla med båten. Utlänningarna, men Jag stötte på en av killarna, nu går det... Ähm, Dwyer, Patrick Dwyer nu på draften, han kom fram, fan, Anders, jävlar, vi hade så skönt gäng, och, ja, men du här,
2: mm. det var ju
1: inte det här mm. negativa. Men, det jag tror jag har sagt det någon gång förut också, sista minuten av den, en leksan kviterar och kviterar, reducerar och kviterar. Jag tror att det är den där ytterl som gör mål båda gångerna, va? han ja,
0: var inblandad i alla fall, Det vet
1: jag. Han, sköt, han sköt ju någon i ryggen och fick kunna gå tre meter utanför och sen, ja. ja. Och eh, de här matcherna på slutet, våra bästa spelare då var Posler, Emil Pettersson, inte Filippela, Viktor Olofsson, eh, Thomas, som var helt grymma första matcherna, utan de var bäst. De täckte skott, de jobbade hårda. Sista teckningen då satt jag in Byron eh, Skröder eh, Jag kommer inte ihåg vem som var Jag måste haft en till teckare inne för det sätter jag alltid in. Det var också säkert någon av de äldre rutinerade och så hade jag Noah Welsh jag skulle tro att det var Oskar Hedman. De, de rutinerade.
2: Mm.
1: Jag, bodde, jag bodde, och det skulle 99,9 av alla kort göra, det vet jag men jag skulle ha satt i en Postler åtminstone, som hade täckt skott. Jag borde ha satt i en e-mail som var... Jag borde ha satt i yngre, lita på dem. Men det är det enda jag har och det, det... det har jag ältat så in åt helvete. Ja. Mm. Um, för jag tyckte att de äldre blev lite rädda. De hade mer att förlora. Så de, de vågade inte sätta press. De vågade inte spela riktigt. Jag tror att de yngre killarna hade varit de hade vågat mer. Uh, so jag kan ha man... fel... Jag kan ha fel men det är i alla fall Du frågar mig vad jag har ältat eller någonting. Det är det än jag har ältat mm.
0: Mm. Ja, ni hade ju en, en del otur Med skador den där säsongen också mm. Från början var väl var det, Ni fick ju en målvakt som var borta ja, men Ett par månader Så ni körde slut på, på Reideborn istället När Bjure var skadad mm. Peter Öberg blev ju han fick ju avsluta ja. hockeykarriären när han kände som att han var på gång det var fler som där Peter
1: Röber var ju Peter Öber var ju det var en favorit för mig också alltså, jag älskade honom och, och vi, han behövde bara någon som gav förtroende vilket vi gjorde och han var ju en helt ny spelare och det var fruktansvärt att ja, framförallt för honom själv men för oss också att vi tappade honom det var det var det var Sen hade vi inte målvaktsspelet Vi hade inte målvaktsspelet, det måste man erkänna
0: Nej men precis Var det någonting som du eh, Försökte att trycka på Att ni förändrade någon, någon förstärkning eller
1: ja. Det tryckte både jag och Larsson på hela tiden Vi måste hitta en målvakt. Vi måste hitta en målvakt som har varit med Någon som är stabilare B Båda de här killarna är förutinerade. Reidebon är en fantastisk målvakt idag men han var inte där då rent jäm jämnässigt
0: nej han kunde ha fantastiska matcher blandat med mm. en, en del mm. annat men, vad, vet de det men det var
1: också, men också fan, det fanns ingenting på
0: alltså,
1: du vet när du kommer in där i, i hitta målvakter i, 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 i det läget under sången alltså, det, det är inte lätt heller det, men det var någonting vi adresserade absolut
0: Mm. Uh, sen blev du ju när, när ni åkte ut där uh, det, har, det har ju varit så jäkla mycket snack Om det där vadet Och det så det tänker jag inte ens nämna den här gången Mer än att jag nämner det nu Nej uh, <tryck> <tryck> Men hur, hur, hur modde du uh, Rent psykiskt där, När du har varit med om uh, och med en sån här grej som ja, måste kännas helt overklig egentligen med tanke på hur mycket bättre lag ni var egentligen.
1: Ja. Jag var nog chockad lite också. Och morde jävligt dåligt. Självklart. Men jag kommer ihåg direkt efter matchen och sådär. Så killarna var ju spelarna var ju helt bedrövade ledarna var ju bedrövade jag tänkte ju mest på jag tänkte ju mest på de här som är från Mord och har varit där hela tiden vad de ska behöva gå igenom så att jag var mer sprangade runt och försökte prata med dem mer och gjuta mod i dem och, och att det här livet är inte bara hockey och det, ja, men, man försöker, men sen när man väl när det väl kommer kappen lite grann så alltså är det klart att det var klart att det var astöst det är klart att man jag åkte inte direkt upp på KOP och handlade i Örnsköldsvik. Jag skämde sig som en jävla hund. Det gjorde jag. Men samtidigt så det tog ett par dagar, efter tre, fyra dagar efteråt så beslutades styrelsen för att de vill ha kvar mig som headcoach. Och de ville ha kvar mig som headcoach och de ville göra så med Per Svartvård som sportchef. Och då sa jag till dem att jag tror så här att Börja sparka folk höger och vänster. Eh, det kan man göra. jag tror att det är för, det är, det är för rörigt nu ändå. Så, oh, jag är kvar så då. jag. Jag skriver på ett nytt kontrakt. Jag, jag kan hitta energin. Eh, men då ska svart vara kvar också. Så, eh, det var mitt krav. Mm. Eh, så blev det. I det tror jag att han började jobba direkt okej. Okay man satt på sig en ny svenska direkt och har nu det vi ligger långt efter rekryteringen hur fan ska vi få upp ett lag nu eh, okej, okay. man skulle helt plötsligt skulle man göra det här äh, grannens grabb eller vad fan det hette eh, det sa jag ifrån direkt, glöm det det är en fin tanke men 2016 2017, vad fan det var det, det, det funkar inte så vi måste ha kvalitet, vi måste ha spelare som förstår vad allsvenskan är och sen måste vi bygga med egna produkter eh, det här blev ju tokigt för att vi hade ju 10, 11, 12 juniorer en match borta mot Gavsboga. Eh, och så hade vi en sportkommitté med fyra personer i, eh, som ville väl. Men som, det blev bara en broms när vi kunde rekrytera. Så att jag och Svartvalet och Larsson och så vi kanske tyckte se Och så tyckte sportkommittén så här och skulle ta fram och tillbaka. Så vi tappade ju massa spelare i rekryteringen för att det tog för lång tid. För många skulle lägga sig i. Eh, så vi, kunde, vi vi kunde Det var turbulent där, men sen går vi in i en ny säsong och jag, jag var faktiskt jävligt taggad ändå för att de var med unga spelare och Bayern var kvar, och Hedman var kvar. De här killarna som, som jag känner att det är riktigt, de som bryr sig på riktigt, de var kvar. Eh, eh, och, eh, och alla unga med Lukas Vänblom och alla de här som skulle få chansen och det var många fler än vad vi hade önskat och trott dem, men men då hade vi en målsättning och målsättningen var att inom laget att vi, vi ska bli bättre varje månad. Och på slutet av säsongen, när vi har gått igenom all turbulens och så, då ska vi vara med och slåss i playoffs. Det var målsättningen för att jag fattade att jag hade ju fortsatt allsvenskan. Det är inte boka ner och spela av matcher där, det är tvärtom. Du måste ha ett riktigt lag på papper, vi kan inte ha en massa juniorer, det visste jag men... Men nya styrelsen då, de hade en helt annan bild av att vi ska gå upp nu, det är inte förhandlingsbart. Det var deras meddelande och där blev det en krock direkt.
0: Ja, det låter ju oor. Oh, oh, oh. Ja, verkligen. Så. Men så var det.
1: Så, exakt så var det. Och jag kommer ihåg när de sa det till, till gruppen också. Och jag, jag tog styrelsen åt sidan och de medlemmarna. Att det här är totalt fel budskap. Det är inte det budskapet jag och min tränar förmedla för Gruppen skapar bara oro och stress. Och men du har gjort, du får vi göra det bästa av det. Ja. Och sen gick ju den säsongen upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och titta på den laget vi hade, att tro någonting annat, det är ju liksom, då kan man inte hockey. Men vart vi än kom så maxade alla sin prestation för det är modehockey. Samma som Djurgården ska få uppleva nu i vinter. Samma som HV fick uppleva upplevas, HV värvade en otroligt bred trupp. Därför klarade de av det. Men vi åkte ner till Tingsryd, eller var där alltså alla maxade sina prestationer mot oss och där hade vi halva laget med juniorer och massa killar som spelade SL väldigt länge som inte varit med om det. Så att självbilden mod och hockey hade, den var inte riktigt bra.
0: Nej, precis. Det kändes som att man hade
1: tappat
0: identitet och att som du säger att man hade inte byggt laget för uppgiften heller det första året i Hockey
1: Nej, så var det. Så var det. Men, äh, nej, men det var... Nej, men sen, var det ju, sen var det väl också... Det var ju kul. Det var då Patrik Carlqvist började se en resa och några andra spelare. Och så där. men Allting går ut på matcher och, och kravbilden i Demodo. Som, som jag sa. Den... Sen förlorade vi några matcher där i rad och så hade vi Derwin mot Löven Och då, då, då kände jag att han har varit med ganska mycket som man känner när det brinner under fötterna. Och då kände jag att det brann under fötterna. Och Fredrik Olavsson hade blivit sjuk och avslutat säsongen. som min högra arm var borta. Så jag hade tagit in Per Stiv. Och det är inget fel på han. Men jag känner inte honom. Man måste jobba med människor man känner och litar på. Ehm, och ehm, efter den matchen mot Löven Då ringde jag till Johan Widerbro på kvällen. Och då sa jag till Johan att nu... Jag känner på mig att du kommer inte ens ner omkursrum efteråt och det, det är ett dåligt tecken så att, vill ni göra en förändring jag är helt slut så jag. Jag har ingen kraft kvar. Gör, gör förändringen nu om ni ska göra den så jag för att jag är jag är helt slut och jag känner inte att jag har erat stöd heller. För då var jag sportchef också och de hade sparkat svarten de hade Aha. sagt till mig att de hade sagt till mig direkt att det var jobb, att jag skulle få de här pengar på sen och köpa spelare för och vi skulle ta in bra spelare för att göra en riktig push och sen ryckte de bort den för mig också.
0: Ja just det. Mm. Ja och så åkte ju Per Edblom på en skada som var en ledande spelare där och... Ja och det
1: rilla ögat ja precis Det var också en, en fantastisk människa och en väldigt viktig spelare för oss
0: mm. Sen var ju Nordamerikanerna som var med det i året var väl lite tvivelaktiga också Drew Paris lyckades ju inte jättebra till exempel
1: allt Så... det var inte och det var inte det var inte den här var inte jag ens involverad i och den var emot mig också vart var det den värdningen
0: också. Mm. mm. Uh, Austin Farley var väl var väl också lite tvivelaktig. Ja, han
1: drog ju bara. Ja, jag förstod. Han han drog ju bara. <laughs> ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja, nej men det var väl men det var ju som det året ja för mig var det det var ju det 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 tufft, det var en jättetuff period att åka ur och ska man vara kvar och ska man försöka reda upp skeppet igen och det tar ju några år det är bara att kolla hur många år det har tagit mod har fortfarande inte gått upp nu är man är där och, och, och förhoppningsvis ja det, ja det kan jag väl säga fast jag äger inte idag jag, 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 jag hoppas att se mod är bak idag det vacker jag vet inte om jag kommer att sova riktigt bra förrän jag händer jag står nej Känner
0: du någon, någon personlig skuld uh, Över det där tänker efter om du säger så
1: Men det gör man ju alltid Alltså om det blir en sån här grej alltså, Det är ju, ju Oumkomligt, jag menar Om du visste de sms, anonyma mejl Samtal, så mycket skit Min son Vet, vet du vad? människor är så jäkla elaka och, och, och Tyvärr många människor är så elaka och, när du får sådana grejer över period och det är massa saker, du vet, det är klart du inte må bra då, då klart det inte ta på dig skuld även om jag är en ganska stark person så är ju inte omänsklig så det är klart jag har känt det, men, men ref, reflekterat, vet du vad jag fick ett sms utav två personer direkt efter vi åkte ur och det var Thomas Monten eller sparken, Thomas Montén och och uh, Sönkqvist, tränaren Sönkvist. Mm. de skrev och ingen av dem känner mig. Men båda skrev så här till mig. Det var, det var så sjukt för det var identiskt. Jag har en kvar i telefonen eh, Jag tror ingen där uppe förstår hur hårt du har jobbat Andreas. Hur du har slitit, coachat, försökt. Tänk om alla andra gjorde det. Då skulle inte moder vara där de var. Det skrev båda de två till mig. Och, det, mm. och vet du vad? Så är det. Jag kan gå med rak rygg att jag gjorde allt jag kunde. Sen gör man inte allt rätt. Det gör inte jag heller. Man gör, klart man gör ett misstag här och där, men inte det jag har fått skit för. Inte som folk, många har behandlat mig och, och anonyma saker, påhopp och, och sånt som jag har fått lidet för. Min familj har fått lidet för ända till dagens datum. Det är inte okej.
0: Okay. Nej, det kan jag förstå. Jag, jag förstår att man, man tänker väl hockey alla vakna timmar. Vad man kan göra för någonting annorlunda när laget går ut. Det är en negativ spiral och allt sånt här. Så jag kan ju bara tänka mig hur slut du var där som du berättade om.
1: Ja, man gjorde ju allt man kunde Jag tog till och med med ut på middag, betala betala egen ficka. Jag menar, så, så, du vet, man hittar på grejer och så. Men det det, det är väl ingen konstig med det egentligen. Men, men då, var jag, då var jag trött liksom och så, där. Då, så då var det rätt skönt att, att, att avsluta faktiskt och ta bilen och åka, åka därifrån. Då var, det, då, var, då var det skönt.
0: Mm. Och sen tog du lite, lite tid för dig själv kanske också som kan vara välbehövligt efter två sådana ja, turbulenta säsonger.
1: Ja, exakt. Nej, men jag, jag tog väldigt lång tid och gjorde, gjorde inget hockey alls på ett par år. Jag bodde här i Stockholm och tog det lugnt och sådär. och gjorde lite andra grejer och pyssla med så det, det var bra för mig.
0: Mm. Och sen har du haft något hockeyjobb till innan du hoppade på det här jobbet som du har idag där.
1: Nej, ja, jag jag var ju vad heter det när jag, när jag satt här uppe i, i Stockholm och så där så då hörde jag första dagen igen och då hade de problem på juniorsidan med sitt J20 lag som underpresterade och det var lite slappt och sådär då det var väl vid jul så då frågade om jag vill åka hem för fem, fem månader och styr upp i 20 där och vilket jag gjorde då. Det var jättekul att få, få göra det igen och jobba med unga spelare. Och vi gjorde ett bra jobb där och kul. och Så, så det var tråkigt jobb. Sen efter det, då, då blev jag headhunter av Avangaromsk, eh, storklubben i KL, som skulle bygga, bygga en bra organisation. Så då blev jag headscout och rådgivare till ägaren och presidenten där. Så att jag hjälpte dem att bygga upp en scoutingorganisation och, och, och jag var med i rekryteringen, var utlänningarna och eh, det laget blev ju. Blev vi mästare i Gagarin Cup, så det var en jävla upplevelse. Det kan jag tänka mig. Mm. Sen kom coviden då, efter det. Och då blev det ju naturligt att, att... Och då hade jag faktiskt att det här med att vara agent och ett eget managementbolag, det är något jag har tänkt på länge. Och när coviden kom, då blev det riket till min bästa kompis som också väldigt är väldigt intresserad och duktig företagare. Och så sa att hon ska vi köra nu? Med jävla alla för att de har all de jag har den kan jag snitta av mig på att spela göra rätt, göra, göra som jag har gjort göra som jag inte har gjort ibland göra tvärtom och jag kan nog vara en bra mentor och guide till de killarna så det drog vi igång det för, ja, för två och ett halvt år sedan startade vi bolaget och idag har vi ju 35, 37 klienter, mycket unga spelare. En som var draftad nu i första rundan, signerat sitt NHL-kontrakt NO i föregår. Andreas Bakell är med i bolaget nu så vi har, vi har ställt upp det med, med flera ledare. Det eh, är skuld faktiskt. Så hocken mm. lever vidare väldigt mycket.
0: Super 10 Agency.
1: Ja, jag är mm.
0: Hur? Eh, hur Tänkte du på det namnet? Jag vet att det fanns ju en redgöringsmedel <laughs> som hette Super 10 förut.
1: <laughs> jag vet. Jag vet att Super 10 det är, det är ett Nej, men så här. Vi, min kollega är väldigt uppfinningsrik. Vi stod i en mataffär och så. Vad fan ska vi ha för namn då? Jag var väl lite mer så här traditionellt att det ska heta typ. Ja, du vet. Pro, uh, pro players uh, agency jag menar vet om de heter allihop de här. Mm. Men han tänker alltid tvärtom sa, Andreas vilken våning sitter vi på? Ja, ah, vi sitter på tio, om du tar 10 våningar där vi kontoret. Ah, vad hade du för nummer i landslag? Ja, ah, det är alltid 10. Ah. Uh, och så var det någon och, och så var det med och ja och så vad har vi sagt att vi hur vi ska behandla vår, alla våra klient oavsett vart de spelar? Ah, på en skala tio, ett till 10, 10. Just det. Fan, vi döper inte supertio, sa han. Och då, och då var jag, ja, varför inte? Just då körde vi på det.
0: <laughs> ja, det är ju ett namn som faller lätt i munnen också, så det var säkert bra.
1: Ja, det funkar bra. Det, killarna gillar det och det, det är liksom vad man heter istället av ingen Det är ju vad man gör. Så att...
0: Ja, men precis. Mm. Uh... När man tittar tillbaka på din eh, Hela ishockeykarriär Jag tänker både som spelare och som Som ledare eh, Om du väljer Tre sådana här Riktiga lär, lärdomar som har påverkat Resten av ditt liv För att jag kan tänka mig Har man ändå hållit på med en idrott så länge Så har man sett så många olika sidor Har, har du tre lärdomar Som du kan eh, nämna så här så Som du har tagit med dig mm.
1: Ja, eh, kan jag kan ta lite större perspektiv, men då är det ju all, all, alla ledare alltså jag har haft att göra med. Då är det både tränare och spelare. Eh, och det har jag tagit med mig lite olika från varje, men eh, kan jag kan ta en som Mark Messier som jag spelade med i New York. Det var ju, hans ledarskap eh, var helt fantastiskt att, att, få, att, få, att få se på nära håll. Så det, det tar jag med mig, den lärdomen. Eh, sen tar jag med mig lärdomen av min ungdomstränare och hur jag växte upp hemma i Hofort. Jag fick lära mig som jag sa innan att vara en bra lagkamrat, spela isocker på riktigt, använda mina lagkamrater. Eh, man gör det som team även om man är individualist. Så det är, väl, det är väl kanske den största eller den största egenskapen jag tar med mig. Eh, sen nummer tre är, vad du än gör så kommer du stöta på människor som är passionerade och brinner. Och så kommer du sätta på dem som tycker att det är jobbigt att passionerad att brinna. Jag har haft turen och varit runt båda. Och jag väljer att ha sådana människor runt mig idag som är passionerade och brinner för någonting. För det inspirerar mig. Eh, andra sidan inspirerar inte mig någonting. Och då gör jag det. Nu är jag gammal nog och gör det valet. Så de tre sakerna. Mm
0: ja man har ju märkt när du har stått i båset att du är en, en passionerad person som, som kan ha ett temperament men det är ju å andra sidan en sån grej kanske som sprider en bättre bild än att man bara så är man i kors och gör ingenting.
1: Det där är ju tycker jag smaken men han kom abbot till Jag menar jag tror han brinner ännu mer utåt sett än vad jag gjorde eller lika mig och jag är ju en sån här människa som mitt kroppsspråk syns på jag och det, har, och det har både varit plus och det har både varit minus. Eh, det är väl någonting jag ångrar. Eh, att jag inte kunnat ha lagt band på mig bättre- när jag var tränare, framförallt ibland. Jag har varit så jävla passionerad. Så, och, och, så att några gånger har jag tagit. Men vet du vad? Hellre det än tvärtom. Hellre är det än tvärtom, säger jag. Det bara i, i vissas ögon- så faller det illa. För då tror de att man bara är sån hela tiden- vilket de som känner mig vet att det är inte ens i närheten av jag är. Och det får ju även, det får ju även Abbott... Eh, hade Abbott slag gått lite sämre, då hade han fått så mycket kritik på Simo och, och Han är så jävla tokig, han skällde på domaren där och han slog igen Båstörn. Men så länge han är topplag kommer han aldrig bli kritiserad. Så funkar det. Lika med Roger där.
0: Ja, men precis. Det är ju bara att kolla på... Pelle Bäckman och Leif Bork som var föregångare. Ja men Leif
1: Bork sprang ut och pekade fingret på isen. Hade jag gjort det där blir det hängd.
0: Ja men precis och, och Pelle Bäckman var ute och slog med någon klubba minns jag någon match mot det ja.
1: också. Ja. Och kolla buran Varje byte han helt okig i Båse. Så att, ja men jag gillar ju det. Jag gillar passion och engagemang men ja. Men det är väl det jag det.
0: Ja. Men jag gillar det också. Det är, det, blir, det känns som att det tillför en, en dimension På något sätt eh, När man ser att folk verkligen bryr sig mm. Men det är klart, mm. ibland kan det ju såklart Spåra ur eh, Att man får någon utvisning av grejer Men som du säger, ty jag tycker också det är bättre Att det är så än att det inte händer någonting alls Att man inte ser engagemanget
1: Ja, nej men som jag sa det, ma ma Man ska lägga band på sig ibland Ibland har jag inte klarat av att gjort det Och det det får jag ta på mitt kont och det är ingenting jag är jätteglad för. men ja. då, då är det så, då får man väl ta det här då. Det, man får ta the good with the bad, the bad with the good liksom.
0: Ja. Supporterfrågan. Innan vi avrundar så ska jag eh, ta lite supporterfrågor. Eh, en del har, mm. har vi, har vi ju varit in på men eh, mm. jag, jag kommer läsa alla ändå så att, det känns, så att det känns som att jag inte ignorerar personernas frågor som har skickat in.
1: Ja, självklart.
0: Eh, Jakob Jonegård, han, han undrar, följer du Modo någonting idag?
1: Ja, det gör jag ju. Um, jag följer ju och... och... Eftersom jag jobbar som agent idag Och eh, har massa spelare runt i landet Så ja, men jag följer Modo eh, Jag följer Modo lite extra Såklart eftersom jag har varit där eh, Har väl Bra koll för tycker att de är på rätt väg eh, Så att jo Jag följer dem
0: Han undrar också skulle du kunna tänka dig att Jobba för Modo igen som Sportchef eller tränare
1: <laughs> eh, Just nu kan jag inte tänka mig att jobba som Varken sportchef eller tränare I överhuvudtaget för jag trivs så otroligt bra Med det jobbet jag gör ändå när jag hjälper spelare så Idag Nej fast man ska aldrig säga nej För evigt
0: Nej precis Då kan man, bli, kan man få sina ord Serverade igen sen om det blir någon förändring Eller hur Marcus Turnqvist, Han undrar, letade man en förstärkning på målvaktsidan inför Kvalet? Den har du ju gått igenom lite grann. Men jag undrar också var det något namn som var nära?
1: Ja, ah, det var väl något namn som var nära. Men den det var en äldre målvakt från NOL som inte hade stått på. Och det, var, det, var, det var en äh, var på hans fysiska status, så därför backade, backade vi ur.
0: Just det. Mm. Uh. Han undrar också hur illa var situationen med Maxim Lapierre?
1: Jo, men den var illa. Och som jag sa då för ett tag sedan så var ju alla vi som var runt laget och management, vi alla var involverade i beslutet och alla tyckte samma sak och det det, gick, det var inte hållbart för fem femare så det var illa.
0: Mm. Sen undrar han det som du svarade på förut när vi pratade om det, vad hade du gjort annorlunda i sista avgörande matchen om du hade fått möjlighet att uppleva den igen?
1: Mm, ja, det spelade de yngre spelarna lite mer avgörande lägen och inte bara luta mig mot de rutinerade. Mm.
0: Eh, sen Adam Westlin han undrar, varför lämnade Kyle Wilson när han var in i en hyfsad form just under den tiden och hur mycket bättre stämning blev det i gruppen efter att LaPierre valde att lämna och Philpula kom in?
1: Ja, det där har vi sagt egentligen. När det gäller Wilson så, så var inte han riktigt nöjd med, med sin roll. Vi tyckte han var lite trög och vi behövde göra lite plats och finna en bättre spelare tyckte vi. Så att, eh, han, var inge, han var en jättebra person. Det fanns ingen. Uh, hur det blev i gruppen efter Lapierre uh, jag skulle säga att det blev ett mycket lättsammare samarbete kanske. Och vet du vad? Jag personligen hade inga problem med med, med, med eller vad sa jag vad heter han? Uh, 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 Lapierre, Lapier. jag, jag hade inga personliga bekymmer. Jag gillar när det är högt till tak och man, han säger till mig jag säger till han bara man går därifrån liksom, och jobbar jobbat samma håll va? Men det var ju laget bland spelarna om det Ångklänsrummet omkring, blev infekterat Och då blev, då blev jag tvungen att sätta mig in I det ihop med alla andra och när, när han väl inte var i det ångklänsrummet Så blev det blev lättsammare Det blev det mm. Jag lägger inte all skuld på honom Men, men det var, vi var tvungna till att göra det
0: ja. David Rångefors Han undrar Har du kontakt med personer från föreningen idag Och, och hur ser du på klubbens framtid
1: Eh, ja, ja, men jag har ju kontakt med lite personer. Sådär. Med Hinken Gradin självklart eftersom han är sportchef och jag är agent. Men sen känner jag Hinken sedan många, många, många år. Han är också 73. Ja. Eh, sen är det inte så många kvar inne där från min tid. Eh, så att, men, men jag har ju mycket kontakt med, med personer i Övik som har varit i klubben. Med Macke Näslund, eh, eh, Svarten. Eh, så jag, jag, jag får ju bra insikt eh. Tycker väl att man har, man har rätt upp ekonomin hyfsat och varit tvungen. Och det har ju kostat en del att göra det med, med att ge bort arenan och så vidare. Men där har man gjort det bra. Eh, man är på rätt väg men det är väldigt tufft att, eh, tufft, att eh, tufft att ta sig tillbaka. Eh, det är väl fortfarande utmaningen att få tillbaks den härliga juniorverksamheten. Det är väl den största utmaningen förutom att gå upp i SHL.
0: Mm. Mm. En som har twitternämnet, Gwagel, han... Eh... Han undrar med tanke på att du har i praktiken fått gå från nästan alla tränaruppdrag på seniornivå så undrar han vad du har lärt dig från respektive lag. Mm. Och så undrar han vad du hade gjort annorlunda med den kunskapen idag.
1: Eh, bra fråga. Eh, jag har egentligen inte jag egentligen inte fått gå från alla lag kan man inte säga. Det har ju varit lite och en tränare får ju göra det. Men det, det, det här med som jag sa förut. Jag, jag um, eh, skulle kan jag tänka mig att jag har lärt mig hur människor fungerar lite mer. eller hur jag själv fungerar. Um, som jag sa innan, om jag ångrar någonting i mitt ledarskap så jag har nog varit för öppen och det, jag om jag skulle vara ledare igen i ett SHL-lag eller tränare, då skulle inte jag, jag, skulle inte bjuda på mig själv så mycket. För jag bjuder på mig själv och det vet alla som ser mig, som inte känner mig, ser mig också med en intervju eller någonting. Jag, jag står inte och ljuger. Är det en filmning? Det är en filmning. Det spelar inte om det är mitt lag eller om det är någon annans lag. Så är jag med mina spelare också. Jag är brutalt ärlig. Jag kan berätta stories om mig själv, vad jag är bra på, livsupplevelser, vad jag är dålig på och, och jag vill att spelarna öppnar upp sig för mig. Men när man gör det så tar man också en risk. Så att jag tror att jag tog lite väl mycket risker med öppenheten. Och det, det kan ha blivit lite obekvämt för vissa spelare. Det är egentligen det enda jag ångrar. Mm. Mm.
0: Uh, jag ska avsluta med två kanske lite lättsammare frågor än de där. Uh, Johannes Forsberg, min redaktionskollega på Svenska Fansen undrar vem är den bästa som du har tränat med och spelat med? Och sen slänger jag till vem är den bästa du har spelat emot?
1: Uh, den bästa jag spelat med är Mario Lemieux. Uh, och tränat med, menar du, vadå, Tränat med? Vad betyder,
0: uh, jag tänkte kanske om det är någon du inte har spelat matcher med men som du har tränat med. ja uh,
1: Ja, men jag kan säga så här: att Återigen, den bästa jag spelat med är Mario Lemieux. Den bästa jag har spelat mot är Wayne Gretzky och Mario Den bästa svenska jag spelar med är Peter Forsberg. Alla kategorier. Och den bästa jag har tränat med det är en så svår fråga. Men däremot så har jag tränat Sidney Crosby i skills i Los Angeles. Det är nog den bästa spelaren jag har tränat. Ja. Det var väl lite, lite andra svar där. Men ja.
0: ja, men jag tror det blir jättebra. Men då, då avrundar vi där Andreas Jag får säga ett stort tack för att du har tagit dig tid Det, det, det blev ju en, ett tag vi har pratat nu det blir Ja så... det blev
1: en två timmar Ja men visst,
0: det blir lätt så när man är roligt
1: Ja eller hur, Så är det ju.
0: Ja, Så jag, jag säger ett stort tack till dig Och så säger jag ett stort tack till alla lyssnare Och så får jag önska en trevlig sommar
1: Ja härligt, tack tillsammans Ha det bra
0: Ja, tack så hej, hej. Hej Vi hejar på mod och röd, och grön Klubben i hjärtat den känns så skön Hövigt, ja, ja där trivs vi bäst Med matcher i Lyon Ja, då är det bäst för VL